0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo da bölgenin Tek Haber Radyosu'nda ve Kayseri'nin çok dinlenen sabah programından hepinize günaydınlar diliyoruz. Bugün de yol açığa başladık. Hayırlısıyla inşallah hayırlı haberlerle de başlarız ama bugün farklı bir sürpriz yaptık. Artık seçim saatine yaklaşırken adaylarımızı tanımamız lazım dedik. Ve sabah programımıza aslında sabah programlarımızın da iyi bir dinleyicisi AK Parti'den e, milletvekili aday adayı Hüseyin Okan'dan Hüseyin'e hoş geldiniz.
1: Merhabalar, günaydınlar. Şu anda bizi dinleyen herkese gönül olsun selam ediyoruz. Özellikle e, radyo programı beni çok heyecanlandırdı. Eskiden yani, de var bir radyoculuk değil mi? Var, var. Ucundan. Yani iki yıl gibi bir süre e, güzel bir program tertip ettik. E, çok keyiflidir. Yeri geldi bir odanın içerisinde belki iki saat tek başına konuşmak. Evet. insanın böyle düşüncelerini, fikrini adeta dışa yansımasıdır. Bugün de özellikle bu programın varlığı da özellikle bu saatler çok önemli. Aynen. Her gün sabah böyle çocukları okula bırakıp da normal güne başlarken sabah bazen çocuklar diyor ki ya bu acaba müzik mi açsan? Kızım dur bakalım ne oluyor ne bitiyor? <gülüyor>
0: Mustafa amcan ne diyormuş bir duyalım falan diye başlıyoruz işe. Burada
1: da gerçekten bölgede dinlenme oranı yüksek. Allah razı olsun Sabahları da böyle hayata bağlanma... ...enerjisini insanlar radyodan alıyor. Yani radyonun kıymeti o noktada bence çok çok önemli. Her ne kadar sürekli... ...akşama kadar herkesin elinde sosyal medyalar... ...görseller vesaire olsa da... ...buradaki o ses tonundaki duygular... ...insana temas... ...gönle temas yeri geliyor alıp götürüyor yani. Teşekkür
0: ederim. Hmm. İnşallah keyifli bir yayın olur. İnşallah, inşallah. Yok, keyifsiz hiç yayınımız olmadı çok. bir Arada bir Halil'le bile, o da birazdan eşlik eder, Halil'le bile geriliyoruz ama işin sonunda gerçekten keyif alıyoruz. Çünkü mesele şu, e, baktığımız noktada şu aslında memleketi, gündemi değerlendirmeye çalışırken dinleyiciyi de bunu anlatmaya çalıştık. Mümkün olduğunca tarafsız ama doğru bildiklerimiz üzerinden kalmaya çalıştık. Ve uzun zamandır konuştuğumuz hadise nasıl bir milletvekili istiyoruz'u konuşurken de e, bir milletvekili, aday adayımız hazır karşımızdayken, bir de nasıl bir milletvekili olacak diye tanımayanları tanıştıralım. Aslında tanınıyorsunuz Hüseyin Bey. Yani e, alanda, siyasette, siyasetin içinde olan insanlar için ama sokaktaki vatandaş sizi tanımıyor. E tabi ister istemez bunun içerisinde ben hiç AK Parti'ye oy vermeyeceğim ki diyen insanlar var. Onlar hiç tanımıyor. Şimdi hani o, onlar bilmiyor devreden uzak ama bir doğru, taraftan doğru. da e, medyanın görevi belki de bizim görevimiz e, adayları ve süreçleri insanlara doğru şekilde tezahür ettirmek, anlatmak. Çünkü yarın bir gün oy vereceğim. Ha, belki ben kime oy veriyorum, kim var ki alanda diyecek. Onun için biz Hüseyin Okand'ını da e, ufaktan bir tanıyalım bilmeyenler için ne yapar, ne iş yapar, e, medeni durumu nedir diye böyle kısa bir özet geçelim. Ondan sonra gündem, siyaset, oho neler sıkıştıracağız arada konuşmamız gerekenler var. Buyurun efendim.
1: Peki e, ya tabii 15-16 yıldır AK Parti teşkilatları içerisinde görevimiz var. Sizin, sizin de dediğiniz gibi parti içerisinde görev almış gençlik kolları, kadın kolları, ana kademedeki insanlar bilir veya evet. siyasete ilgisi olan insanlar bilir ama Neticede bazen şimdi yorumlar çıkıyor. Ya bu kimdir, nedir, nereden çıktı, benden işte oy yok, bu adam da nereden çıktı. Hatta kulp takanlar oluyor. Çok farklı yakıştırmalar yapanlar oluyor. Ya biz bu şehrin evladıyız evvela. Yani şöyle söyleyebiliriz ki Çorakçılar Mahallesi'nde büyüdüm. Dört katlı bir bina. Hala annemiz babamız orada yaşarlar. İki kardeşim, diğer kardeşim de diş hekimi olmuştur. Devlet okullarında okunum Yani hiçbir zaman bir koleje Bir özel okulda okumak kısmet olmadı evet. Bir yandan da hani Kayseri'nin çocuğu ne yapar Daha küçük yaşta bir tezgahtarlık yapar Bir şeyler satar
0: Bir esnaflığa bulaşır, esnaflığa
1: ya. bulaşır. Yani 7 yaşında Rahmetli dedemizin yanında Allah rahmet eylesin Esnaflık yapmaya başladık Yani tabi o zaman içe kapanık bir çocuktuk Bir gün hatırlıyorum ki ya Oğlum böyle olur mu şey Hadi bakayım sen bir çık elimizde yeri geldi boyacı sandığı oldu yeri geldi bir çerçe tezgahı oldu hani klasiktir sakız, sakız satarak ticarete başladı bu gerçektir yani o zaman cami kebirin ara sokaklarında kapalı çarşıda esnaf abilerin kapısına gidip de böyle küçük bir çocuğun sürekli bir hayatını geçirmeye nasıl olduğunu öğrenme tablolarını yaşadık evet. bir yandan da cami kebirde büyüdük de Büyürken de tabii büyüklerimiz de o zaman e, dini vazifelerimizi öğrenmemiz için de bilirsiniz ki yaz kursları olur orada dini eğitimimizi. Kur'an okumayı da orada. Her seneye sene, sene
0: gidip Kur'an'a geçmeden tatil edip ondan sonra On yeniden sene, döndüğümüz. döndüğümüzü. Evet, evet, evet, bizimki
1: biraz daha şöyledir. E, cumartesi pazarları da genelde hı hı. E, hafta içi okul olur. Okulların tatil olduğu veya mesela 23 Nisan'da okulu öğleden sonra tatil ederler ama biz öğleden sonra iş yerine gideriz böyle esnaflıkla büyüdük açıkçası evet. ee, tabii bir yandan da e, o zaman ilk öğretimi e, hamdolsun mahallemizin okuluydu güzel bir şekilde e, bitirdik e, Sami Yangın Anadolu Lisesini kazandık tabii ondan önce de Kuleli Asker Lisesi'ne sınavlarına girmiştik hı hı. maddi durum da yeterli değildi e, ve dedik ki ya hani e, yine dedem derdi ki işte paşa oğlum paşa oğlum falan böyle çok da herhalde çocuk yaptı evet. E, dedik ki ya biz bir subaylık sınavına girelim Girdik vesaire Kuleli Asker Lisesi'ni kazandık Mülakatlarına gittik ama Tabi o zaman da biliyorsunuz bir vesayet Dede işte sakallı anne başı kapalı
0: Mümkün değil şansımız e,
1: Böyle olunca e, ister istemez biz veto yedik Tabi orada o zaman bir hüsrana girmiştik ama Rabbim sonra nasip etti Sami Engin Anadolu Lisesi'nde okumak kısmet oldu Orayı kazandık Elhamdülillah. Sonrasında da tabi lise bitmeye yakın Zamanlarda biz bir yandan çalışıyoruz Açlığımızı çıkarıyoruz. Bir yandan da okumaya çalışıyoruz. Ee, tabii eskiler hani bilirsiniz ya belli bir yaşa geldikten sonra oğlum hiç uğraşma dükkan açalım der. Ben bu da duydum yani 17 yaşındaydım aşağı yukarı. Ee, dede dedi ki ya okuyup da ne yapacaksın oğlum dedi. Gel şurada dükkan var dedi. Oraya bir sana malzeme koyalım. Orada al sat. Ya dedi olur mu bak arkadaşlarım Ankara'ya gidecek. Herkes işte. okuyor. gidecek. Herkesin bir hedefi var. Ben dedim okuyacağım ama dükkanı da yalnız bırakmayacağız dedik. Ee, en neticede tabii o zaman şehir dışında okumak da şu andaki devletin imkanları gibi bir imkan yok. Yani öyle kredi yurtlar kurumlarının yurtları yok. Ya FETÖ'nün evine gideceksin ki bizim de FETÖ ile alakalı en ufak bir bağımız olmamış. Şimdi yorumlara değineceğim ama yorumlarda da işte soy ismimizden dolayı FETÖ bağdaştıran olmuş falan. Ya biz bu şehirde belki kapısından geçmediğimiz bir durumdur bu yani. Doğru. Doğru. Ee, Şehir içi, Kayseri'de okuyayım dedi dedim. O zaman da e, tabi baba da e, ister istemez dedi ki oğlum hani dışarı gideceksin ama imkanlar nasıl zor olabilir? Dedim ki ya ben kimseye yük olmak istemiyorum. Burada hem çalışırım hem okur. Hamdolsun e, üniversitede burada Erces Üniversitesi'nin tekstil mühendisliği bölümünü okuduk. Birbirinden kıymetli hocalarımız vardı. Arkadaşlarımız vardı ama okulda çok teşvik mesai geçiremiyorduk. Çünkü ders bitince hani kantinlerde oturulur, okulun bahçelerinde gezilir ders bittiği dakika. Hemen iş yerine gidip para kazanma kaygısı, hayat mücadele kaygısı vardı. Evet. Ee, çok şükür. Bir yandan onlar devam ederken de tabii üniversiteye başladığımız yıllarda e, üniversitede bir takım sosyal faaliyetlerde mesleki olarak sosyalite olarak aktif olmaya çalışıyorduk. Yani bu o zaman ruhumuzda var diyorsunuz. Yani işte. çevremiz diyelim, belki kaygılarımız diyelim. Uh -huh. Yani biz buradayız ama niye daha faydalı olmayalım kaygısı vardı. O zaman da Üniversitede öğrenci kulübü başkanlığı yaptım. Yani hocalarımız sağ olsun çok desteklediler. Dediler ki ya hani bir şeyler olsun, bir hareket olsun. Çok şükür o zaman da yarım elma diye bir kermes çıkarmıştık. Uh -huh. Öğrencinin öğrenciye buz verdiği bir sistemdi. Çok Yani ilkini yaptığımızda öğrenciler kendi evlerinden yaptığı imkanlarla bir kermes yapıyordu. Yine onları alan, satın alanlar öğrenciydi ve oranın geliri de maddi durumu olmayan genç kardeşlerimize Belki kısmen de olsa bir yarasına melhemdi. Evet. Bu üç kişiyle başladı, on kişi oldu. Her sene devam etmeye başladı, sesil haline geldi. Tabii bunlar devam ederken de bir yandan bir arkadaşımız vardı Fırat Bey. Kulakları çınlasın. Şu anda <gülüyor> Ankara'da yaşıyor. O zaman Kayseri'deydi. E, i̇ş yerine gelip gidiyor. Ya kardeşim gel AK Parti'de gençlik kollarımız var. Seni oraya götürelim. Tabii ben de bir yandan öğrenci kulübü var. Bir yandan para kazanma, hayat kaygısı var. Bir yandan okul bitecek onun kaygısı var. Ya Fıratçım şöyle de böyle de falan derken en son hatırladığım bir gün kolumdan tuttuyla kandırdı bir şekilde. Balıkçıların yani. karşısındaki AK Parti il gittik yani bundan 15-16 sene önce. Gittiğimizde baktık güzel arkadaşlar var. Güzel işler yapıyorlar. Etleri o zaman
0: nostaljiye tamamen hakimsin. Çünkü AK Parti'nin ilk kuruluşu da orası. Evet. Doğru mu? O i̇lk bina. bina. İlk bina. İlk bina.
1: Ee, tabii biz de daha 18 yaşındayız. Böyle ne yaparız? Neyin ucundan tutarız? Baktık böyle e, ya sunumlar yapılmaya çalışılıyor. Bir şeyler anlatılmaya çalışılıyor. Ya bu daha da iyi yapılabilir dedim. Yani yine aynı orada da kaygı başımıza iş çıkardı. Evet. Yani daha ne yapabiliriz derken kocasının gençlik kollarında görev aldık. Görev Üstlendik diyelim yani. E, hamdolsun orada bir, iki yıl kadar bir seçim atlattık. İlk seçimde ilk insanları tanıyorsunuz falan. Sonrasında orada gayretimiz, mücadelemiz. Bir gün baktık bir telefon geldi. Melik Gazi Gençlik Kolları Başkanı olduk. Allah Allah böyle bir hani hiç ihtimali oldu. Oturuyorduk. Oturuyorduk. Hatta e, şaşırdık da hemen bir gecede ekip diz, arkadaşlar kimler falan. Bismillah dedik Melik Gazi Gençlik Kolları Başkanı'na başladık. Orada da tabii bu heyecan. Gayret, mücadele devam etti. Evet. Ee, biz burada izlediğimizde bizleri yalnız bırakmayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız oldu. Elham da bu şeyi de çok insanla çalıştık. Ee, o zamanki heyecanlar, o zamanki siyasi aktörlerle, abilerle, hanımefendilerle birlikte gayret ettik. Zaman geçti. Sonrasında dedim ki, yani e, tam Melik Gazi Gençlik Okullarını okul bitmeye yaklaştı. Dediğim ki okulu bitireyim Melik Gazi Gençlik Kolları'nı bırakayım, askere gideyim dedim. Tam askere gitmeye niyetlenirken pat diye İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevi tayin edildim. Herhalde Türkiye'deki en genç Gençlik Kolları İl Başkanlığı görev üstlenenlerden biriydik o zaman.
0: Adının gereğini yaptık ee, genç olarak diyorsun. Tabi yani. askerlik yalan oldu. <gülüyor>
1: Edemedik. <gülüyor> Üç yıl orada görev aldık. E, tabii bu demde ciddi mücadeleler verdi. İl Gençlik Kolları Başkanlığı döneminde de. Ee, gerçekten ciddi bir gayret mücadele. Ö Üniversite Öğrenci Konseyi seçimleri yapılıyor. Tabi o zaman Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak yok. Ciddi kıran kırana geçiyor. Evet. Ee, orada MHP'nin kalesidir. 33 yıl. İlk defa o dönemde. Gençlik Kulları İl Başkanlığımız döneminde... E Ü Üniversite Öğrenci Konseyi başkanlığını almak nasip oldu. Ama alana kadar da bayağı bir cefa çektik o diye O zaman yapacağız. ülkücülerin dediğin gibi Tabii yuvan olduğu zamanlar. Geçen yine o dönemde karşı karşıya olduğumuz arkadaşlarla akşam bir yerde oturuyoruz. Bu güzel anı olarak anlatıyoruz ama. Yani mesele şuydu Mustafa abicim. Evet. Bir gencin bir kaygısı olmalı. Bir vatan kaygısı olmalı. Bir yönetim kaygısı olmalı. idarede söz sahibi olma kaygısı olmalı. O zaman da bu devamdı ve Türkiye'de ilk defa başörtülü bir hanımefendi, kardeşimizi Üniversite Erces Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı yaptık. Niye bir hanımefendi yaptık? Tabii o zaman hırgür çok, ister istemez. Gençler birbirine sürekli şey yapıyor. Hiç bir hanımefendi olursa... Örnekleme ya, de olsun. Yani saygıda huzur edilmez <gülüyor> düşüncesi. Ya gençlik gerçekten evet. heyecanlı, çok güzel günler. Ama kaygılı ve güzel günlerdi. Sayın Cumhurbaşkanımız da elhamdülillah o zaman... E, 81 il başkanın önünde teşekkür etti, bizi onur etti. Tabii o zaman o teşekkürlerden de çektiğimiz bütün mücadele, stres, her şeyi yok. Zahmet. Dedik ki sonra evlilik oldu. İşte elhamdülillah Servet Hanım 24 yaşındaydım yani gençte evlendik. Evlilik olunca bir yıl sonrasında da tabii bu demde Cumhurbaşkanlığı seçimi... Bu dönemde de il başkanları sürekli değişiyor. Yani bu üçüncü il başkanım oldu. Evet. Ve Şaban abi de dördüncü il başkanım oldu. O dönemde de işte seçimdir, mitingdir bu görevleri de e, atlatınca dedim ki bana müsaade edin. Ben e, artık evlendik, çocuk oldu falan. Biraz daha diğer arkadaşlarımız yapsınlar. E, bu kaygıyla da bıraktık. Hatta o zaman abiler dedi ki ya her şeyi tamamladın seçim bitti daha niye? Hani zaten önünde rahat bir zaman var abi gerek yok. Yani... Vizyonunu, misyonunu için kendi içinde. Genç Yaklaşık 8-9 yıl olmuş gençlik konuya biraz da fırsat vereyim dedim. Yani diğer gençlere de diğer bir fırsat olsun. Diğer genç hepsi birbirinden kıymetli. Doğru. Yani herkes bir şeyler katmak peşinde. Çünkü bu bir
2: bayrak yarışı. Doğru.
1: Sürekli ben o bayrağı taşıyayım. Yani bu bir vazifedir. Sürekli Doğru. senkronize olması gerekir. Elhamdülillah tabii o dönemde bu vazifelerin ardından il yönetim kurulunda görev almamız istendi. Amen, peki vazife başımız üzerine o sürecimiz başladı ee, orada gayret ettik Yahyıl'da Yeşilisar'da diğer ilçelerde koordinatörlük görevleri oldu zaman geçerken e, Melik Gazi Teşkilatı'na e, Gökhan Başkan'ın ataması yapıldığı sıra Gökhan Bey de bizim liseden dostumuzdur e, dedik ki birlikte yol alalım burada Melik Gazi'yi bir inşa edelim yeniden yapalım e, 10 ay gibi bir süre oldu. Çünkü erken seçim gelince hı hı. Ee, dediler ki ya o zaman istişarelerimiz neticesinde milletvekilliğine aday adaylı durum söz konusu oldu. Dedik ki yani bir yola çıkılıyor. Bu yola çıkıldıktan sonra da hayırlısı o zamanki görevimizden istifa ettik. Ve akabinde de ee, olmadı. Yani olmaması için de belki birçok gerekçe vardı. Çünkü askerliğimizde duruyordu. Eğitimimizde de eksikler vardı. Allah hayırlısını nasip etsin dedik Amin. Ee, Bu dönemde vakıf başkanlığı geldi ee, Dedim ki ya biz bu vakıf nasıl yapacağız Ensar Vakfı, Kayseri Şube Başkanlığı Bir faaliyetimiz şunumuz bunumuz yok Hani nasıl yaparız nasıl ederiz Onun kaygısına girdik ve 6 yıldır da o vakıf Öğrenci yurdu açıldı Onlarca gence e, hizmet veriliyor Burs veriliyor Konaklama imkanı veriliyor Elhamdülillah orada da hayır işler yapılırken valla bir gün bir telefon geldi akşam 7 ertesi gün 3'te elime bir mazbatı aldım kocasını ilçe başkanım
0: evet. <gülüyor> macera bitmiyor
1: yani ne diyeyim gerçekten çok farklı hiç böyle seçme şansımız olmadı belki belki hiç nefes almaya fırsatımız olmadı ama dün gibi baktığımda 16 yıl öyle geçmiş ya şimdi bu burada sürekli hep AK Parti camiası içerisinde olduğumuz için vatandaşın nezdinde belki ee, kapı kapı o zaman siyasi görevlerimizin alanlarında hep gezmişizdir. Yani ben tutup da Sarız'ın her köyünü gezdim diyemem. Ama Koca Sinan'da görev aldığımızda Koca Sinan 93 mahallesine adım adım defalarca gezmişimdir. Gençlik Kolları İl Başkanı döneminde 16 ilçenin tamamına gitmişimdir. Ama neticede sürekli güncel kalamamışızdır. İster istemez vatandaşın da bizi bilmemesi doğrudur. Sosyal medyada da çıktığımızda ee, bakıyorum yorumlara bazen ama gerçekten çok acı yorumlar oluyor. Hani hak etmediğimizi de düşünüyorum ama doğru Orada,
0: haklı yorumlarda or, var. Orada or şunu söyleyeyim yani siyasetçilere en azından şu an dinleyen siyasetçi abilerimiz, kardeşlerimiz de var. Bunu birebir ortamda genellikle söylüyorum yorumları olumlayarak ve yorumların genelinde değil detayında takılarak birazcık daha var olmak lazım. Çünkü e, siyaseten de sosyal medyanın yorumlarına ya da bizim yayın yorumlarında da bazen aynısını yaşıyoruz. Gerçekten zorlandığınız yorumlar oluyor. Ama e, bunun ısrarı şunu getiriyor. Hani naçizane söylüyorum, siyasetçilerimize de söylüyorum. Bugün çıkan birisi sen nereden çıktın diyor. 3 haber, 4 haber, 5 haber ya da belli bir zamandan sonra diyor ki ya, evet adam doğru söylüyor diyor. Şimdi e, bunları yaparken sizi tanımayan insanların ya da ilk kez gören insanların ya da gerçekten tanımayan insanların bilmeyen ya da tamamen karşı cenahın böyle azılısı olan insanların sizin hakkınızda olumsuz yorum yapması kadar da doğal bir şey yok. Ama sosyal medya bize bunu getirdi. Önceden düşünsenize Üzen Bey yani işte e, örnek veriyorum Yeşilisar'daki bir kahvehanede benim hakkında böyle diyorlarmış deseler duymazdınız. Evet. Ama şimdi Yeşilisar'daki kahvehanedeki abim oraya bir yorum yazıyor ve duyuyorsunuz. Hal böyle olunca birazcık geliyor siyasetçiyi. Ama e, önemli veriler verdin bana. Şimdi 16 yıl AK Parti'nin o ilk merkez binasından bahsediyorsun o zaman Mustafa Elitaş il başkanı bizim de, de gazete Serbat. yok benim e, hatırladığım evet, evet, kısım evet. daha sonraydı Mahmut Bey e, hatırladığım kısım o zaman bir gazete çıkartıyoruz Kayseri Flash diye rahmetli Şemsa abi dedi ki il başkanıyla bir tane röportaj yap Mustafa dedi ilk röportajım onu çok iyi hatırlıyorum beraber çıkartıyoruz gazeteyi o zaman da işte ben ya yazı işlerimdürüm ya genel yayın müdürüyüm öyle bir title yaptık devam ediyoruz o parti binasında Sayın Elitaş da seçim öncesi döneminde. Oturup yaklaşık iki sayfalık bir röportaj yapmıştık e, döneme hatırlıyorum işin tam nostaljisi şimdi e, ve sen bu genç yaşında tamamını neredeyse için almışın yani o ilk Parti binası daha gidiyorsun ki beraberinde diğer binalar var. Dört tane il başkanından bahsediyoruz. On altı yıldan bahsediyoruz. AK Parti'nin yirmi yıllık o serüvenin içerisindeki on altı yılına yetişmişsin. O ilk dört yıl yok. Orada yaşım da O Orada da yaş <gülüyor> el vermiyor. Peki. Şimdi e, devam edeceğiz ama e, şimdi özellikle sormak istediğim hadise şu. Bizim programın formatını iyi kötü biliyorsun. Biz birazcık siyaseti de derinlemesine konuşuyoruz. Sabah yayını alayım mı dedim Hüseyin Bey'e. E, olur abi gelirim seviyorum zaten dedi. Bak yalnız sorular birazcık yok dedi. Ben Sıkıntı yok ne istersen. Bizim de adetimiz de Allah var. Hüseyin Bey de bu anlamda bilir. Ağzını bir açmıyoruz ama e, yeni gelecek siyasetçilerle alakalı Ya kardeşim bir soru hazırlamayız. Yani hazırlamayız derken içimizde bir hazırlık var ama şunu soralım mı? Bunu sormayalım mı? Böyle yapalım mı? Demeyiz. Yani böyle spontan gelişir, cümlelerden gelişir ve böyle de olmalı zaten. Yani e, düşünsenize sürekli aynı soru. Sizi tanıyalım efendim. Eğil miydiniz? <gülüyor> aynı kadar güzel. E, görevde ne yapacaksınız? Ya, ya sadece bunlarla bitmiyor. Şimdi e, 16 yıl öncesinde partiye girdiğin ruhla şu anki ruhu e, nasıl görüyor? ...sana soracağım. Yani çünkü... 16 yıl önceki ya da 20 yıl önceki... ...ruh Benim gözümde öyle. Bambaşka... ...bir ruhtu. Şimdi hala bir ruh var... ...ama o günkü ruhla aynı değil. Yani en azından aynı paralellikti de En azından... ...onu görüyorum. Bu arada Halilciğim sen de... ...hoş geldin. Sana hoş bir bulduk. hoş geldin demeyi unuttum. Mikrofonu birazcık daha yaklaştır. Biraz Biraz birazdan... ...aynen birazdan senden ya, de... Herkese hoş, edin,
2: hayır, <gülüyor> ...hoş bulduk Hüseyin Bey. Normalde benim size hoş geldin... ...demem lazım ama bugün birazcık ben... ...geç kaldım. Kusura Canı kaldım. Lütfen.
0: Hay hay. Ee, sizden alalım... Efendim. Efendim Şimdi Halil orada beklesin. O bizden zaten. <gülüyor> e, o ilk ruhu görüyor musun AK Parti'de?
1: Vallahi şöyle söyleyebilirim. O günkü heyecan, bugünkü heyecan hani e, değerlendirecek olursak. O günkü Türkiye ile bugünkü Türkiye de çok farklı yerde. Evet. Mustafa abi. Yani bunun da göz önünde bulundurmak gerekiyor. O gün yapılması gereken, hedeflenen be, o zaman konuştuğumuz ya bölünmüş yollar şu metre şu kilometrelere ulaşmış. İşte şu, şu kadar tünel açmış, şu şu köprüyü yapma hedefimiz Bunların birçoğu yapılıyor. Bir yandan hayat devam ediyor. Bir yandan da AK Parti icraatlarını yapmaya çalışıyor. Ha Siyasi katrollar içerisinde gerçekten zorlu süreçler geçti. Yani evet. 2007 kapatma davası, 2013 Gezi Park eylemleri, 17-25 Aralık süreci, akabinde 15 Temmuz hain darbe girişimi. Yani bu memlekette birçok şey oldu. Geçen Halil abi dedi. Belki 10 yılda Türkiye'de yüzyıllık yıllık şey yaşandı. Yani ee, tabii burada ben doğal afetlere vesaire daha giremiyorum. Yani şu evet. anda belki 100 yılın felaketini yaşadık. Daha yine Urfa'da, Adıyaman'da sel felaketleri, İzmir'de yaşanan depremler, Van depremi, Elazığ depremi, Malatya. Yani bir yandan yaralarımız çıkıyor. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bir yandan ülkeyi kalkındırmak için yatırımlar yapılmaya çalışılıyor.
0: Evet.
2: Felaketlerin her biri de çok ciddi maliyetler oluşuyor. Tabii tabii. yani işte. Almıyorum.
1: Biliyorsunuz ki işte 15 Temmuz öncesine kadar da terör örgütlerinde verilen işte şehit sayıları, teröre verilen harcamalar, yani ciddi mücadeleler var. Evet. Milli savunmadaki eksiklikler. Ha, elbette her şey doğru diyemeyiz. Yani insan zaten isminin kelamı gereği noksandır. Eksikleriyle vardır ama burada mesele üzüm yemek bir bağcıyı dövmek. Bağcıyı dövmek olduğu zaman bir yol alamıyoruz. Doğru. Yani bağcı kan revan içinde kalırsa o üzümü yetiştirecek adam da kalmıyor. Ama mesele üzüm yemekse bunu açıkça ortaya koymak lazım. Ben eleştiriye her zaman açığımdır. Yani şöyle söyleyebilirim ki eleştiriler aslında insanlar diri tutar. Kendini muhasebe ettirir. Evet. Ama yapıcı eleştiriyle karşındakini öldürücü bir eleştiri çok farklı bir şey. Bunu ayırt etmek lazım. O günkü ruhla bugünkü ruha baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız da ben şu heyecanı gerçekten dünyadaki belki siyasi aktörler içerisinde Örnek gösterilecek bir adamdır ki bunu birçok ülkenin siyasi lideri de ona olan sempatisi ve görüşmesiyle alakalı bunu hepimiz yaşıyoruz. Buna gurur duyuyoruz. Yani siyasi aktör olarak bugün rol model olarak gerçekten bizim belki gençliğimizde hani böyle hep sosyal medyada falan da karşınıza çıkıyordur. Tayyip Erdoğan'ın gençlik kollarındaki işte o zamanki konuşmaları, mücadeleleri işte. Parti içerisindeki görevleri, belediye başkanlığı süresindeki görevleri bunlar aslında şu anda bizim gençlik kollarındaki genç kardeşlerimize hep rol model olmuştur, bir ışık evet. olmuştur. Bizlere de aynı şekilde onun mücadelesini biz rol model almışızdır. Çünkü baktığımızda siyaset uzun soluklu bir maraton diyoruz ya aslında hiç yorulmadan etmeden her gün yeniden o güne başlayarak yani gece yorulmuş olsanız dahi ertesi gün asla yorulmamış gibi güne başlayarak devam etmemiz gereken bir süreç. AK Parti teşkilatına baktığımızda elbette zor günler yaşadı. Yani sizler de takdir edersiniz ki 20 yıldır iktidar olmak, sürekli bir eleştiriye maruz kalmak da kolay değil. Ama bugün baktığımızda sürekli kendini senkronize eden bir AK Parti görüyoruz. Sürekli yeniliği ayak uyduran bir AK Parti görüyoruz. Şimdi elbette görüşler farklıdır, saygı duyuyorum. Yapılan işler eleştirilebilir, saygı duyuyorum. Ama teşkilatlanma kademelerine baktığımızda da gerçekten çok kurumsal bir hafızası olan Belki en profesyonel teşkilatlanmayı sağlayan katrollardan biri e, dünyaya örnek olan bir
0: partidir yani. Peki yani şimdi e, tamam bunlardan bahsediyoruz. Şimdi belki Kayseri özelinde şunu söyleyeyim mesela bu şehrin belki %80'i belki de abartı söyleyeceğim %90'ı bir dönem bir şekliyle AK Parti'ye oy vermiştir. Yerel yönetimde vermiştir, cumhurbaşkanlığında vermiştir, işte mecliste vermiştir. Bu şehir öyle bir şehir. Yani tabanında da muhafazakar sağa doğru zaten e, dur, e, durumu ve tavrı olan bir şehir. Ama e, şimdi mesela e, bir kardeşimiz Instagram'dan yazmış yorumu. Demiş ki e, çürümüşlüğü, adam kayırmacılığı, rantçılığı bunları değiştirebilecek misiniz? Bunları nasıl çözeceksiniz demiş.
1: Valla şöyle söyleyebilirim. Buyurun. Şimdi kişilerin kendinden e, açıkçası bunları sorgulamak da lazım. E, 16 yıldır buradayız. Ee, bu kayırmacılık böyle bir torpil diye adlandırılan. Bazen partiye birileri geliyor.
0: Ee, Diyorlar ki ya
1: oğluma kızıma iş
0: istiyorum. Şimdi. Partiye gelenler genelde iş istiyor zaten. Ben öyle görüyorum
1: Oradan gelen kişi. Tanımıyorsunuz. Tanısanız da değişen bir şey olmuyor. Zannediliyor ki mesela bazı kurumlarda şunun gibi. Ya AK Parti'ye gitse ararlarsa işin hali olur. Ya böyle bir şey. AK Parti hadi benim. Ben ilçe başkanıyım. Yani bu benim aramamla değil. Bir insanda liyakata, ehliyete ve bu sadakate bu üç unsuru Doğru düzgün bakmamız lazım. Evet. Liyakat sahibi mi? Bunu yapacak yeterliliği var mı? Vatanla milletine sadakatını sorgulamak lazım. Bunlar varsa bir insanın da her şeyden ziyade nasibi varsa ya rızgın kefili Allah diyoruz. Bizim burada şimdi içecek bir kahvemiz varmış, bir suyumuz varmış ki bizi Rabbim buraya getirmiş. Evet. Şimdi insanlar diyoruz ya bizim bir cüretimiz yok. Olduğu takdirde bizim sayemizde değildir. Olmadığında da bizim yüzümüzde değildir. İster istemez 20 yıllık iktidar sürecinde Geçen daha iki gün önce bir abimiz geldi. Ya ben de yıllardır görev aldım şöyle ettim. Bir oğluma iş bulmadınız. Yani böyle bir serzeniş de var. Bundan dolayı kızmalar da var. Evet. Ya 16 yıldır buradayız. Biz doğru düzgün böyle bir akrabamız dahi bir belediyeye bir kamuya şuraya buraya girdirmişliğimiz yoktur. Bunun altını çizerek söylüyorum. Veya şunu söyleyebilirim ki ticaretle uğraşıyorum. Ben esnafım mühendisim. Ya işim gereği de. Ee, hiçbir kamu ihalesine girmemişim girebilecekken firmamın yeterliliği varken girmemişim neden ya bu herhangi bir lafa söze mahal vermeyi gerek yok rızgın kefili Allah gidip de oradan iş yapana kadar başka yerden alırız demiş. Ha ya bunu yapan kardeşlerime de saygı duyuyorum her şey kuralı çerçevesinde yapılıyorsa memleketin menfaati gözetiliyorsa yapılsın peki bu Ama, yani böyle ya adam kayırmacılık falan noktasında ya bu ee, Allah sorar
0: şimdi ee, Hüseyin Bey sizin baktığınız yerle toplumun baktığı yer bu anlamda siz siyasetçisiniz. Ee, bu anlamda bunu savunmanız söylemenizden de daha doğal bir şey yok. Yani buna hiçbir itirazım yok. Ama e, ben dün e, Ramazan Bey'de de yaptığımız programda o da hukukçu olduğu için adalet kavramı üzerinde birazcık daha gitmeye çalıştım. E, ben iki taraftan bakıyorum. E, bir e, bu işin gerçeği bir iki bu işin algısı. Şu an vatandaş geldiğinde KPSS'ye rağmen ya torpilim olmazsa diyebilecek kıvamı yeniden geldiyse burada bir problemimiz var. Ya gerçeği var ya da gerçekle beraber ya da gerçeğin haricinde bir algısı var. Yani belki bunu da belki bu anlamda güvenlemek lazım. Çünkü ben şöyle bakıyorum hani biz Halil'le de programlarımızda hep konuşuyoruz. Vatandaş toplumun devletinin her kesiminde, her kademesinde ben devletime güveniyorum diyebilmeli. Yani gözünü kapat. Yani ada, ce, adliyeye gidiyorum ya adalet var tamam sıkıntı yok demeli. Yani, bunu te, yani tereddüt bile etmemeli. Hani kapısına bir polis geldiği zaman ya, ama acaba demeyi. İşe başvuruyorum. Ben hatta hatırlarsın e, en son Vatman alımında Memdut Büyükkılıç ve Şaban Çopuro Kadiraz Kongre Merkezi'nde 70 küsur kişi alınacaktı. 2000-3000 kişinin üzerinden noter huzurunda çekiliş çok yaptı. Çok da güzel oldu. Ee, aynen öyle. Ben bunu çok ciddiyle destekledim. Hep de keşke böyle devam etsek. Niye? Vatandaşın kafasından soruyu atalım. Bak buna rağmen soru var ama atalım en azından.
1: Bakın TYP'den biliyorsunuz ki 9 aylık işçi alımları yapıyor, yıllardır. Ee, Evveliyattan böyle TYP'den başvurular yapılır. Başvuruların sonra sürekli parti insanlar gelir. Ya bu çok rahatsız edici bir durum. Çünkü... Ya bir öksüzün bir yetimin acaba bir rızkının önüne mi geçeceğiz bu evet. kaygı e, Allah'a çok şükür ki birçok bir arkadaşımız da mevcut ve özellikle son süreçte il başkanımızın da büyükşehir belediye başkanımız, diğer belediye başkanlarımız da ya bu kura usulü olması bence bu memleketin evladıysa yani Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahipse buraya iş kura gidip de başvuruyu yapıyorsa orada rızkını kısmeti o kuradan çıkarsa gitsin gitsin abi ondan sonrasında ya bana gelip de tekrardan Ya Hüseyin Bey şuraya şu kağıdı verip de Al şuraya bir torpil yapsın Ya kardeşim ben seni oraya girdireyim ama Hadi nasıl olacak düşün Orada bir belki garip kuraba Belki son umudu olan Geçim kaygısı için bir, bir öksüzün yetimin önüne geçtiğinde Bunun hakkını vebalini nasıl ödeyeceğiz evet. Ya bu kaygıların var olduğunu Anlatmak lazım İnanın ki bu hassasiyet de üst düzeyde Yani ben şuna değinmek istiyorum Biliyorsunuz ki geçtiğimiz seçimlerde Yerel seçimlerde İstanbul Belediyesi ayyuka çıktı Kılıçdaroğlu dedi ki emekçi kardeşlerimizin yanındayız biz göreve geldikten sonra bir kişiyi dahi kapının önüne koymayacağız demesine rağmen 18 bin tane kişi bir hafta evet. içerisinde kapının önüne koyuldu ve yerine daha da fazlasıyla adam alındı. Yani bu adam kayırmacılıksa bu algıyı oluşturanların bir tane neler yaptığını sorgulamak lazım.
0: Yok onu biz hep söylüyoruz zaten. Yani şey değişiyor, e, görevler değişiyor ama süresine yazık ki değişmiyor diye görüyoruz o işte. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi özelinde de biz benzerini çok fazla e, konuşuyoruz. Şimdi eee bizim e, dinleyiciye
1: anlatmak istiyorum özürüm lafınızı böyle. Buyurun lütfen. E, bir kardeşimiz geldi. İstanbul Belediyesi'nden atılan bir kardeşimiz mağdur. Ee, Ayhan Bey soy ismini vermeyelim. Hı hı. Dedi ki abi ben de 8 yıl görev yaptım. Masada dedi çoluğum, çocuğumun çocuğumun fotoğrafı şahsi eşyalarım almam için içeriye bile girmeme müsaade etmediler.
0: Dedi. Yani bu böyle bir şey olamaz. Şimdi Ayşe Hanım demiş ki referansın kim diye soruyor Bunları yazdırmayın bile lütfen demiş. Şimdi Hüseyin Bey ben sizin özelinizde özellikle genç kuşağın siyasette rol almasını çok uzun zamandır yoğun miktarda destekliyoruz. Yani yaşlılarımız kötü mü? Değil. Bu, bu anlamda söylemiyorum. Ama genç kuşak bir şekliyle artık kendini bir de yenilemeli. Siyasetleri bunu yenilemeli. Siz de bizim e, tüm partiler üzerinde sadece sizin şahsınız ya da AK Parti üzerinde söylemiyorum. Tüm partiler üzerinde biz e, 14 Mayıs'ta 10 tane milletvekilini seçeceğiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndereceğiz. Ve önümüzdeki dönemde de bunlar siyasetimizin inşallah Allah izin verirse bir olacak. Ama siz üzerinde de diğer tüm genç adaylar üzerinde de yayın yaptığımız her süreçlere söylüyoruz. Yani en azından şu an itibariyle biraz önceki hanımefendinin söylediği hadise. Ya en azından referansınız. Kim yazılmasın mesela. İş başvurularında bize de gelir. Ne için referans gelir? Der ki ben Hüseyin Okanda'nın yanında çalıştım. Biz bunu neye alırız? Biliyorsunuz siz de iş dünyası. Evet. Hüseyin Okanda'nı tanıyorsak ararız. Hüseyin Bey, Halil Bey siz de çalışmış. Nasıl bir arkadaştı deriz. Yani torpil Olarak bakmayız buna sadece referans olarak bakarız neyin referansı bu adam nasıl bir adam hani kız istemeye gidersin referansı nedir komşularıdır gider sorarsın ya kardeşim bu adam nasıl bir adam iyi mi kötü mü hoş Çünkü mu onlar değil kötüdür. Çünkü karşına
1: adamın da 5 dakikada analizini Gün değil yani bizi de mesela bilgimiz dahi olmadığında bile belki bizi dışarıdan okul arkadaşımız olabilir herhangi bir şekilde bir mahallede karşılaşmışız bir otobüs durağında elini sıkmışız adam da bizi samimi görmüş referansına yazmış. Biz de adamın ismi aklımızda kaldı ve şahsını da az çok tanıyorsak. Atıyorum Mustafa abi sen iş yerini alacağın zaman. Ya ararsın ya Hüseyin Bey bu arkadaş gelmiş Kim? senin de adını yarmış. Abi ben bu arkadaşı 5 yıldır tanıyorum. Bir ahlaksızlığını görmedim. Bir hilesinin hurdasını görmedim. Ama, ama siz bunu ölçün tartın. Eğer kafanızda yatacak istişarenizin neticesi hayır olacaksa siz değerlendirin. Evet. Yani biz Mustafa abi bu adamı mutlaka almalısın. Bu benim referansım. Bu benim torpilim gibi bir durum. Asla ben yaşamadım. Ve yaşatacağımı da düşünmüyorum. Evet. Yani burada bunu ayırt etmek çok çok önemli. Tabii. Çünkü ya her gün yastığa başımızı koyduğumuzda o günün muhasebesi şöyle bir gözden geçiyor. Birilerine sebep olurken birilerinin de acaba neyine sebep olduğumuzu bilmek lazım.
0: Tabii hocam. Ben mesela şahsım adına iş başvurusu için hiç kimsenin önüne düşmedim bugüne kadar. En yakın akrabam da çünkü çok riskli bir iş yani düşünsenize şu arkadaş iyi bir arkadaş bunu değerlendirin diyorsun özel sektör kamuya zaten gücümüz yetmez bizim gönderiyorsun ya altından ufacık bir şey çıksa karnın arıyor tabi ki kul kula vesile ayrı bir ama önüne düşmek çok çok daha ayrı ya şimdi e, burada bir coşkulu yok. bir dinleyicimiz var o özelden yazıyor of of diyor artık girmeyince ee, demiş ki e, Kayseri'de hiç torpil yapılmış mıdır sizce diye sormuş. Beraberinde de net bir şey geçmiş. Hani e, mesajı da doğrudan okuyacağım Erkan'cım kusuruma bakma. Komşunun diyor lise mezunu olmayan oğlunu işe soktu İsmail Temel diyor. Şimdi Erkan bunu Hüseyin Bey'e sormayalım. İsmail Temer yarın bir gün konuk olacak olursa ismiyle beraber bunu yaptınız mı diyelim. Bunu şunun için söylüyorum tabii ki şimdi AK Parti'ye olan ya da şu anki görevdeki vekile belediye başkanına sorulabilecek bir soruyu bir Hüseyin Okan'dan'a soramayız. Sormamamız da lazım. Ama Hüseyin Okan'dan'a bunu en engelli diyecek misiniz diye sorarız. Ne yapacaksınız diye sorarız. fikrimi de söylüyorum buyurun, buyurun tabii ki.
1: Ee, bizi bilen bilmeyen birçok kişi referans olarak yazdığı zaman hı hı. biz herkese de şunu söylüyoruz. O kurumun amirine, patronuna herhangi bir yöneticisi aradığı zaman bu değerlendirme size aittir. Tanıyorsak bilgisini veririz. Evet. Kız istenirken de biliyorsunuz arkadaşınız, eşiniz, dostunuz arandığında en yakın arkadaşınız bile olsa ya bir noktada açık bırakırsınız. Yani onu karşıya bırakırsın. Çünkü Doğru. bu çok büyük bir vebal. Bundan 8 yıl öncesinde bir arkadaşımız bizi yazmış. Bir yere bir tanıdığımız abinin yanına da bir pazarlamaya girmiş. Daha sonrasında da bu arkadaşı biz birkaç mahalle programlarında görmüşüz. Abimiz de bizim ismimizi görünce iyi Hüseyin Bey tanıyorsa zaten bu adam iyidir diye düşüncesiyle almış. Nitekim orada da bir takım yolsuzluklar olmuş. Beni aradı dedi ki ya Hüseyin Bey seni tanıdığın diye aldık. Ama böyle böyle bir olay oldu. ya Yani bunu bilmemiz pek mümkün değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Evet. Sizin yanınıza aldığınız bir adam tamam ben tanıyorum diye e, almış olabilirsiniz. Bu bize olan belki saygınız, muhabbetiniz, sevginizden dolayıdır. Ama insanlar insan beşerdir, hata yapar. E, böyle bir tablo yaşandığına dahi ben üzüldüm. O yüzden diyorum ki ya bu referans noktasında kim olursa olsun, babamın oldu olsa bu işe liyakati yoksa, yapacak Ama. kabiliyeti yoksa almayın ya. Almasın.
0: Olmaz. Yani benim selamım geçmesin adamın liyakatine. bu gelsin.
1: memlekette işini iyi yapan insanlar iyi yerlere gelsin. Tamam. Benim derdim bu. Eğer bir yere geleceksek elbette yanlışlar olabilir. Ben hani onu biz yaptık, onu şu yapmış. Bu böyle bir şey değil. Bu derdim bu değil. Ama bu memleketin bir yere gelmesi için çok affedersiniz hangi kademe olursa olsun en alt kademeden en üst kademeye kadar herkes işini liyakıyla yapsa bu memleket zaten iyi yere
2: gelir. En
0: önemli problemimiz liyakat.
2: Burada biraz şöyle, kısaca bir konuya bir e, parantez açmak istiyorum parti gözetmiyorum. AK Parti şu an hükümet, birçok şehrinde belediyesini yönetiyor ama parti gözetmek sizin il başkanlıkları, her bir il partinin il başkanlıkları aynı zamanda İş ve işçi bulma kurumu gibi çalışmaya başlıyor. Özellikle son 4-5 yılda biz bunu fazlasıyla görmeye başladık. Mesele sadece iş bulmak değil. Herhangi birinin tayin işinde bile il başkanlığına gidiliyor. İmam görev yerini değiştirmek için il başkanlığına gidiyor. Öğretmenler il başkanlığına gidiyor. İş ve işçi bulma kurumu gibi görev yapmaya başladı. Ee, biraz önce söylediğiniz gibi artık referans olma konusunu parti düzeyinde bitirmek. Evet siyasetle çalışan ya da ona oy veren ya da gönül veren insanların bir kişinin işini hallederek ailesiyle birlikte oy potansiyeli olarak görmek işin doğasında var. Ama o zaman işte biraz önce söylediğiniz gibi geçenlerde hani hatırlarsın Mustafa e, il başkanımız sayın e, Şaban Çopuroğlu'nun söylediği bir şey var. 625 kişi müracaat ediyor. 525 mi? 550 kişinin referansında Şaban Bey'in adı var. Hı. Hiçbirini de tanımıyorum. Hayır, Şaban diyor. Bey bunu hiç tanımıyor. Hiçbirini de yani... tanımıyorum diyor. Adını dahi bilmiyorum. Herhangi bir yerde karşılaşmadım, duymadım diyor. Artık partilerin bu tarz iş ve işçi bulma kurumu gibi çalışma görevi, tayin işleri gibi görevleri artık bir kere bırakması lazım. O oradan referans olmuş, o onun katı tamam başka bir şey biz kendi etrafımızda da bir iş arayan bir arkadaşımız için ona iş bulmak için çaba gösteriyoruz. Tabii ki evet. çaba gösteriyoruz ama partilerin görevi, il başkanlıkların görevi artık bu olmaması lazım. İşin belki de asıl doğru tarafı bu. Birilerini işe yerleştirmek, tayin işlerini halletmek değil. Hiçbir şekilde bu işlere karışmamak belki sanırım en doğrusu inan, olacak. Suistimaller çok fazla Kesinlikle. olmaya başladı. Yani birebir şahit olduğum Çünkü işimiz gereği sürekli siyasetin de içindeyiz geçmiş işlerle beraber. O il başkanlıklarında yani imamın camisini değiştirmek için il başkanıyla görüşmelerini ben birebir şahit olmuşluğum var. Ama bu AK Parti'de de değildi. Enteresan taraf. Kayseri dışında başka bir şehirdeydi. Topyekun il, başkanlık, il başkanlıklarının iş ve işçi bulma kurumu gibi görev yapmasının dışına çıkmasını düşünüyorum. İnanın
1: bu çok ciddi de bir iş yükü getiriyor. Nasıldır? Şöyle söyleyebilirim. Bakın partilerin asıl vazifesi şudur. Partiler siyasi olarak e, vatandaşın derdini dinler. Varsa gördüğü haksızlıklar. Atıyorum Allah abi gelir. Ya ben şu kuruma gittim ama bu kurumun amiri bana şöyle şöyle dedi. Ama benim hakkım var. Ya biz milletin hakkını savunmak zorundayız. Evet. Varsa bir yolsuzluk, varsa bir haksızlık, hak yeme. Bunun önüne geçmek için siyasi iktidarsak biz burada gerekli temaslara geçerek usulüyle bu işin yanlış olduğunu dile getirmek bizim vazifemizdir. Bu başımızın tarihidir. Ama ister istemez insanlar geliyor. Geldiği zaman bir talepkar oluyor. Beklenti içerisinde oluyor. O beklenti görüldü, görülemediği takdirde de ister istemez bir buğuz ediyor. Yani gönül koyuyor, kırgınlık Bunu, bunu belki İnanın de şöyle ki, yapmak lazım. İnanın Sayın Bey, Bey özür diliyorum. Ee ister istemez sanayinin içerisinde iş adamıyız, uğraşıyoruz. Mustafa abim diyor ki ya bana 10 tane diyor kaynakçı lazım diyor. Sen abi diyorsun ki bana 5 tane overlokçu lazım. İnanın sırf bu iş yükünde insanları kırmama adına, gelen insanları tanımadığımız halde ya yani bir bir adam aç kalmasın abi, işle uğraşsın, boş geçmesin günü, kimseye muhtaç olmasın, sigortası olsun, maaşı olsun, hiç değilse boş kalmasın diye Halil abim 5 tane adam arıyorsa biz de gelen kardeşim bak o Bey 24. caddede şu firma var git başvur. Bunu söylüyoruz. Evet. Ama inanın ki 10 tane adam geliyorsa 9'unu gitmiyor. Evet. Yani böyle de bir durum var. Şimdi burada, farklı e, olabilir. Burada,
0: burada vatandaşın da siyaset üzerindeki etkisini hesap etmek lazım. Şimdi Hüseyin Okan'dan Eskaza tanımış bir tanesi. E, Hüseyin Bey de yarın milletvekili olmuş inşallah. E, diyor ki ya sayın vekilim benim bir iş işim var. Şimdi ben e, Şaban Bey'i sizi ya da Memduh Bey'i ziyarete gittiğimde beklerken bile aynı durumları yaşıyorum. Hatta en son gittiğimizde Şaban Çopuroğlu gitme Mustafa dur dedi biri gelecek dedi sen de şahit ol dedi tanımıyor yanında Geçen, geldi. Aynen aynı şeyi bir evet, salli ederim. kalkma. Aynen yine. bir gör. Yani şimdi gelen insanların bu algısı bu anlayışı bizim toplum olarak aslında nerede olduğumuzu gösteriyor. Biraz önce önemli bir şey söyledim. Ee, bir işi alalım. Bu işte de Halil gelecek, Ahmet gelecek, Halil'i öne geçirelim mi? Peki Ahmet'in hakkı? bir kişiden bahsediyoruz. Yüz evet. 100 kişinin bin kişinin beş bin kişinin başvurduğu bir yerde. Beş bin kişinin hakkı. Kul hakkı. Belki orada mesela o para olmazsa hayatını idame ettiremeyecek insanlar var. O iş olmazsa ömre küsecek, dünyasına değiştirecek insanlar var. Bunun için bir torpili yapmamak lazım ama iki torpili de istememek lazım. Hani benim genç siyasetçilerden beklentim belki de bu anlamda bu şimdi gelen yorumlar da öyle. Biz gerçekten e, sizin oluşturacağınız yeni jenerasyon, bu sadece siz üzerinde bahsetmemişti Atıyorum CHP de Niyazi var mesela örnek veriyorum o evet. genç jenerasyonlar. Genç jenerasyonlar en büyük beklentimiz aslında bu problemlerin kalıcı olarak çözülmesi. Çünkü biz bunu sen tabii ki yani e, onlar adına bu suçu üstüne de alamazsın. Onlar adına kabul de diyemezsin, de diyemezsin. Buna siyaseten bir şey diyemem ne olur yanlış anlama. Ama bugüne kadar gelen ve kamuoyunda oturan bu sistemin bu çürümüşlüğün gerçekten önüne geçmemiz lazım. Şimdi bu memleket, AK Parti gelmiş, MHP gelmiş, bu memleket bizim ya biz bu memleket bize yine lazım. Bundan 20 yıl sonra da lazım, doğru mu? Kesinlikle. Şimdi bundan 30 yıl önce ak partim vardı. Yoktu. Başka partilerle, başka siyasi düzenlerle biz aynı şeyleri konuşuyorduk, doğru mu? Evet. Yani ya efendim işte ama liyakat demiyorduk. O zaman liyakat te terimi girmemişti o günleri Hatırladım. ...işte torpil derdik filan. Yani biz bu ne konuşuyorduk? Bugün itibariyle artık gerçekten bir günde yapamayız bunu. Yani buna in inancım gerçekten var. Herkes ama herkes sorgulamalı. Aynen yani
1: öyle. nice insanlar var Mustafa abi. Yıllardır tanıdığım, inanın belki defalarca partiye gelip talepte bulmuştur. Ama evet. talebi memleket adınadır, millet adınadır, garip gurebe adınadır, mahallesi adınadır, şehri adınadır. Olmadı mı? Genel sistemdeki yaşanan mağduriyetin çözümüyle alakalı acaba neyi yapabilirim ya başkanım? Milletvekillerimize söyleseniz de şu komisyonda şöyle bir mağduriyet durumu var. Bundan etkilenen 20 bin kişi var tüm evet. Türkiye'de. Bu adamlar gerçekten başımızın tacı. Çünkü... Her konuya vakıf olabilir misiniz Halil abi? Soruyorum. Bazı meslek gruplarında yeri geliyor. Bir mağduriyet olabiliyor bazı durumlar. Olur tabii ki. Yani konuyu dinlediğiniz zaman farkına varıyorsun. Ha ya böyle bir 20 bin kişinin etkilendiği bir mağduriyet var. Bu durum nasıl çözülebilir? Mecliste komisyonda görüşülebilir. Eline boyuna tartışılabilir. Eğer çözüm mümkünse meclise sunulabilir önerge olarak. Hani bu tip şeyler gerçekten başımızın tacı. Ama dediğiniz gibi toplumun gerçeği, Maalesef maalesef. Keşke hiç olmasa böyle bir şey ama ya bu bizden önce de varmış. Belki Süleyman Demirel döneminde de varmış. Ee, ama şu anda da var. Yani buna da engel olamıyorsunuz. Ama biz burada memleket adına ne yapabiliriz? Memleket adına ya sen bana de ki kardeşim yani Allah nasip eder bir vazife alırsam ya bu şehrin şuna ihtiyacı var. Bunu alabilmek için şu bakanlıkla gerekli girişime nasıl yapabiliriz? Nasıl ederiz? Buna kafa yoralım. Evet. Buraya yatırım getirmek için kafa yoralım.
0: Ve burada da zaten bu şimdi liyakatle alakalı, torpille alakalı vesayle alakalı konuştuğumuz her tabloda da aynı duruma çıkıyoruz. Ee, bizim bunu vatandaşla, toplumun tabanıyla ve tavanıyla beraber Hı. çözmemiz lazım sevgili. Yani Hı. bu sizden Allah izin verir. inşallah listelerde olursanız o eee selalde olursanız gerçekten buna bizim çok ciddi ihtiyacımız var. Yani bazı siyasi alışkanlıkları değiştirmek belki zaman alıyor ama toplumun buna ihtiyacı var ve bunu topluma da anlatmaya ihtiyacımız var. Bugün itibariyle kardeşim siz yapıyorsunuz diyenler yarın Ahmet ya da işte tanıdığı dayı olusu, amca e, amcaoğlu olusu, komşusunun akrabası göreve geldiğinde abi benim işi de bir halletsen mi diye ilk önce o sıraya biz geliyorsak burada bir sıkıntı i̇nanır var. İnanır mısınız?
1: Bakın birçok partisi Mahallesindedir. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkar, AK Parti'ye gelir, oradan çıkar Milliyetçi Hareket Partisi'ne gider. Her partide aynı talepleri farklı farklı tabii şey tabii canım, hiç Ya fark Biz daha etmiyor. bugüne kadar inanır mısınız? Tabii ilçe başkanlığı görevimiz nihayet erdi ama gelen insana sen hangi partinin adamısın, sen nereye oyuvertin diye bir soru ağzımızdan çıkmıyor. Soramıyorsun. Kapıya Soramaz, gelmiş işini halletmeye Gelmiş adam müşkülü var diyorsun. Gücün yetiyorsa tamam. yardımcı olmaya çalışıyorsun. Ama bu Farklı yorumlara mahal verecek bir yardımcı olmak değil. Evet. Çünkü ya biraz önce dediniz ya birine sebep oluyorsun ama acaba Ahmet'in mi Mehmet'in mi? Belki ömrünü idame ettireceği son e, hayallerini birilerini yıkıyor muyuz? Yani
0: bunu bir sorgulamak lazım. Tabii. Hangi kul hakkından bahsediyoruz bunu sormak lazım. Halicim senin mikrofonda hafif bir uğult olduğu için senin sesini çok açık tutmuyorum. Dinliyorum seni buyurun.
2: Ee, şimdi Hüseyin Bey geçtiğimiz yayınlarda da konuştuğumuz Mustafa ile birlikte çok fazla dile getirdiğimiz bir husus var. O da şu. Şimdi bizim belediyelerden beklentimiz ve hizmet noktası ile vekillerden beklediğimiz be beklenti ve hizmet noktası birbirinden farklı. Bugüne kadar geçmiş dönemler dahil olmak üzere Kayseri'nin yolunu bilmeyen, navigasyonla bile Kayseri bulamayacak olan vekiller çıkardık. Şimdi belediyeden beklediğimiz hizmetlerle bir taraftan vekillik olduğu zaman hani e, kamu yatırımları, kamu Kayseri'ye çekme. Belki de şu an Türkiye'de 81 ilinin içerisinde kamu yatırımlarının en az olduğu şehirlerden bir tanesi Kayseri. Sadece bugün için bahsetmiyorum. 30 yıl önce de böyleydi. Süleyman Demirel zamanında Cumhurbaşkanı iken derdi ki Kayseri'li kendi işini halleder. Kayseri'li iş adamları hayırlarıyla Kayseri'ye yatırımı yapar. Devlete çok fazla iş düşmüyor diye bizzat kendi ağzından duyduğumuz benim o zamanlar üniversite öğrencisi olduğum zamanları da gördük. E şimdi Kayseri Türkiye'nin ortasında jeopolitik önemi var. Doğu, batıyı, güney, kuzey birbirine bağlayan yerler e, hızlı tren hala muamma 14 yıldır. E, bir otoban bile geçmiyor Kayseri'de ki yol medeniyet diyoruz. Şimdi burada size sormak istediğim soru şu. Siz yolunu bilmeyen vekillerden mi olacaksınız? Kayseri'nin içerisinde e, doğmuş, büyümüş her bir ilçesini bilen biri olarak kamu yatırımları konusunda Kayseri için neler yapacaksınız? İnşallah kısmet olur da sizi vekil olarak görürsün. Allah iyisin
1: nasip etsin. Halil abi önce şöyle söyleyeyim herhalde en uzun şehir dışı seyahatim balayımdır. <gülüyor> bir haftayı bulmuştur. Onun haricinde biz Kayseri'den başka bir yerde ne okumaya gittik ne ticarete gittik doğru düzgün. O yüzden yolu belli desen hani bu şehrin elhamdülillah birçok mahallesinde köyüne, köyüne ayak var, izimiz vardır. Var. Yani e tabii ki buraların ihtiyaçları bizim ihtiyacımız. Bugün tutup da yani Atıyorum bir Yemliha bölgesinde, orada benim evim barkım yok, tarlam tapanım yok. Ama oranın ihtiyacı benim ihtiyacım. Aynı şey bu Sarız içinde, Yahyalı içinde, Pınarbaşı içinde, özvatan içinde geçerli. Özvatanın KermeLİ de geçerli. Yani e, bunu ayırt etmemek lazım. Şehre olan yatırımlar noktasında e, şu andaki siyasi aktörlerimizin gerçekten katkısı olan da var, olmayan da olabilir, bilmiyorum ama her biri bir şey yapma gayretine girdiyse Allah razı olsun. Yani bu memlekette Hangi siyasi parti olursa olsun, bu memlekette taşın üstüne taş koymaya vesile olduysa Allah razı olsun. Onun ecri de sevabı da kendine. Ama burada eksiğimiz varsa da biz bunu biraz daha aktif hale getirmek için gayret edeceğiz. Etmek zorundayız. Çünkü biraz önce dediniz ya, ta eski zamanlarda da bu böyleymiş. Kayseri elhamdülillah kendi kendine yetebilen bir şehir. Hayırseverleri olan bir şehir. Daha dün akşam elhamdülillah nice nice insanların birçok konuda yapılan işlerde, yatırımlarda hassasiyetlerde de gerçekten ön planda olduğunu görüyoruz. Ama tamam bu olsun ama devlet yatırımları da olsun. Tabii. Gayret edelim, mücadele edelim. Yani şimdi baktığımızda Isparta gittiğimizde Süleyman Demirel de, yani Allah rahmet eylesin. Öyle de böyle bu memlekete bir katkısı oldu adam. Ee, Isparta'ya gittiğimizde baktığımızda her yer Süleyman Demirel. Diyorum ki ya Süleyman Demirel olmaz Isparta olur muydu acaba? Doğru öyle bir durum
0: var. Bizler belki bu şekilde olacak değiliz. Rahmetli Özal Malatya için öyle bir şans. Yani
1: bu şimdi herkes e, sıla Rahim'dir. E, orada göze olur. Oraya bir hizmet etmek ister. Ki hamdolsun bizim Kayseri milletvekillerimiz noktasında da şu an ben bireysel bir eleştiriye girmem pek doğru olmaz. Olmaz. Vakti Ama de değil, Allah doğru razı olsun büyüklerimizin gayreti vardı, mücadelesi vardı. Yıllardır emek verildi ki Kayseri'de 20 yıl öncesinin Kayseri ile şu andaki Kayseri bir değil. Evet. Ha, yapılan yatırımlar belki Belediye başkanlarımızın bireysel kabiliyetleriyle olmuştur. İşte hayırseverlerin desteğiyle üniversitelerde binalar yapılmıştır. Bunlar da olacak. Ama e, devlet yatırımları da olacaktı. Mesele burada memleketin kaderiyle alakalı birçok unsurun gündeme alınması lazım. Şimdi insanın var olduğu yerde sürekli ihtiyaçlar değişiyor. Bakın e, 16 yıl önce partiye girdiğimiz zamanlarda mahallelere, köylere gittiğimizde o zaman kanalizasyon altyapısı konuşulurken şimdi fiber internet altyapısı isteniyor. Evet. Bakalım 5 yıl sonra ne istenecek. Yani insanın var olduğu yerde ihtiyaç bitmeyecek. Tabii canım. Yani bunu evlerimizden pay biçsek belki evde yenge hanımların 5 yıl önceki talepleriyle şu andaki talepleri bile sürekli değişiyor.
0: Ya biz bunu mahallelerde siz yaşıyorsunuzdur. Biz medya mensubu olarak yaşıyoruz. Şimdi gidiyoruz. ilçelerde de programlar yapıyoruz biliyorsun. Şimdi gittiğinde adam diyor ki ya abi bizim yol yok. Bir yol yapsalar diyor. İşte atıyorum bir sene sonra gitiyor. Abi bir de kaldırım yapsalar diyor. Şimdi ikinci sene, üçüncü seneye geldiğinde o var ya zaten onun hükmü kayboluyor. Şimdi o zaman dönüyorsun ya bir bir belediye normal otobüs seferi mi koysa diyor. Hep o istekler artıyor. İsteğin olması, isteğin nitelikte hale gelmesi aslında his hizmetin nitelikli hale geldiği anlamına da geliyor. Bu anlamda şimdi e, tüm eleştirilerimizi yapsak da açık şunu söylemek lazım. Yani geçtiğimiz dönem içerisinde birçok konuda biz önemli değişimler yaşadık. Zaten insanlar da bunun için AK Parti'ye teveccüh etti ve yeniden yeniden yeniden yaptı yani bu iktidar döneminde ama e, şu dakika itibariyle vatandaşlarımızın sorularında da bir taraftan özelden geliyor, Instagram'dan, diğer taraftan WhatsApp'tan gelen sorular var. Tebrik mesajlarını geçmiyorum. Yani o tebrik ve destek tebrik mesajları, gelişim, teşekkür ederiz. Allah Varsa alır, eleştiriler
1: onları alınıyor. Cevap verelim. Yani, Şimdi gerçekten cevap veremediğimiz eleştiriler beni çok üzüyor. Tabii ki. Geçen ya Mustafa abi lafını bölüyoruz. Mustafa abi çok keyifli bir şey <gülüyor> hakikaten. <gülüyor> Doğru. Geçen bir kardeşimiz giydirdikçe giydirmiş yorumun altına DM'den mesaj attım. Dedim ki özel iletişim numaranı atarsan görüşelim dedim. Atmış aradım dedim ki kardeşim acaba hangi mahalleye nerede nerede karşılaştık da ben bilmeden etmeden seni kırdıysam özür dilerim dedim. Abi ben seninle hiç tanışmadım ki dedim. Evet. Ya kardeşim o zaman dedim. Hiç tanımadığın bir adama niye böyle giydiriyorsun? Ya abi işte genele giydiriyordum. Saradık, ya sen öyle yapıyorsun dedim. Gel bir çayımı iç dedim. Handemi Gene, verdik. İnan bekledik gelmedi de. Sonra evet. aradım ya niye gelmedin? Abi işim vardı. Ya madem Allah'ın adamı gelmeyeceksen bir söyle dedim. Yani böyle de bir şeyle karşı. O yüzden orada... Varsa hangi eleştiri olursa olsun
0: cevap verelim. Ki, Hiç problem Yok ben zaten tamamını geçtim. Özellikle şimdi e, iş, işe alımlar, mülakat, leyakat konusuyla genel konuştuğumuz için. Hani şimdi sevgili dostlarımız da bir taraftan dinleyicilerimiz yazıyor. Haklılar da. Şimdi karşımızda Tayyip Bey olsaydı, Sayın Tayyip Erdoğan olmuş olsaydı bu anlamdaki soruları, işte Çalışma Bakanımız olsaydı bu anlamdaki sorular belki farklı nitelikli olurdu ama şunun tanımını bir yapalım. Hüseyin Bey e, yeni jenerasyon milletvekili adayımız. Yeni jenerasyon niye söylüyorum? Genç aday olduğu için. Biz de biliyorsunuz uzun Uzun zamandan beri bizim yayınımızı takip edenler bile çok uzun zamandan beri bizim en büyük kaygılarımızdan bir tanesi şehri bilen şehrin içerisinde yer alan e, mümkün olduğunca mümkünse bir miktar daha genç yeni vekiller çıkartmak. Niye? Bir jenerasyon, iki jenerasyon çünkü Hüseyin Bey biz bugün itibariyle vekil listelerinde görür ve vekil kabul edersek ya da genç adaylarımızı böyle kabul edecek olursak önümüzdeki 10 yılın 20 yılın belki de siyasetinde çok önemli tavırlar sergilenecek. Çünkü e, eskilerimize de şimdi Hüseyin Bey adına Hüseyin Bey tutsun da mi eleştirsin yapamaz. Parti, siyaset, ahlak buna zaten müsaade etmez. Kendisi de yapmaz. Böyle bir ahlaki duruşu yok. Allah var. Hani özelinde de görüşmelerimiz de biliyoruz. Bunun için soru kıvamında bizim e, Hüseyin Bey'e özelinde, parti özelinde AK Parti'nin üzerinde de Hüseyin Bey'in özelinde de bu soruları sorabilmemiz lazım. Ama yarın bir gün oldu ya listenin birinci, sekizinci, ya da dokuzuncu sıradasınız. O zamanki yaptığımız programlarda parti politikasını bunu yapacak mısınız? Ne vaat ediyorsunuz? Daha rahat konuşuruz. Dün Ramazan Bey de aynı programı yaparken e, parti manifestosunu açıklamadı. Seçim vaatlerini açıklamadı. Şimdi hal böyle olunca Hüseyin Bey ne yapacaksınız şimdi seçilince desek Hüseyin Bey diyecek ki ben hizmet edeceğim. Yani yapabilecek hadise bu. Çünkü ne yazık ki siyasetimizin böyle bir cilvesi de var. Parti genel merkezden belirlenen politikalar ortaya çıkmadan da Hüseyin Bey Türkiye adına bundan sonra liyakatı benden geleceğim diyemez. E, biz Hüseyin Bey seçersek seçilirse Kays olarak seçilecek. Doğru mu Hüseyin Bey? Ama ben şunu sözünü alırım sizden. Yani e, Allah izin verir, Rabbim kısmet ederse. E, bugün burada konuştuklarımız zaten kayıtlı o ayrı bir hadise ama gerçekten liyakati Adaleti e, Ve bu anlamda e, mümkün olduğunca adil ve herkesin mutlu olabileceği bir Türkiye'yi, sağ solu olmadan herkesin mutlu olabileceği bir Türkiye'yi inşa etmek için çaba sarf edeceğinizi umut ediyorum. Sizi de böyle tanıyorum. E, bunun için e, bu kısımdan hem sizden bir e, yorum da alalım. Çünkü e, evet bir sıkıntı var memlekette konuşuyorsak demek ki bir sıkıntı var ama bu sıkıntıyı çözmek için de e, bizim bu akışlara e, ve bunun bilincinde olan insanlara seçilmişlere ihtiyacımız var belki de.
1: Ya şimdi şöyle e, toplum şu anda özellikle birçok seçime girdik ama bu seçimde biraz daha yenilenme noktasında talepkar oldu. Evet. E, burada kamuoyunun yansımalarını zaten bizler dile getirmek zorundayız. Yani buradan kalkıp da Kemer Mahallesi'ne akşam oturmaya gittiğimde orada 8-10 tane abimin taleplerini ben rapor etmek zorundayım ama il başkanım ama genel merkeze. Evet. Şimdi bu doğrultuda da genel merkez bir politika belirleyerekten işte yeni adayları öne sürer. Daha sonrasında manifestosunu yayınlar ve varsa eksikler bunlar muhasebe edilir. Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda yapılan her iş doğruda diyemeyiz. Yani şöyle de bir durum var. Bir ortaya çıkıyorsunuz bir proje. Bu projenin olumlu tarafları da olabiliyor. Olumsuz tarafları da olabiliyor. Bunun kamuoyunun algısını göz önünde bulundurarak ona göre yol çizmek lazım. Bizler yarın ne olur ne biter Rabbim bilir elbette ama bir kaygımız var. Bu kaygımız da şu. Bu millete hizmet etmek evet. lazım. Yani bu gelen her vatandaşımız hangi siyasi parti olursa olsun biz Kayseri'mize hizmet edeceğiz. Türkiye'mize hizmet edeceğiz. Asıl payda bu. Ve gerçekten bir mücadele var Sayın Cumhurbaşkanımızın. Ee, bu mücadele içerisinde acaba bir nebze olsun biz de katkı ne verebiliriz? Bunun gayreti içerisinde olmak zorundayız. Karınca misali yani karınca belki ateşe su taşısa. O, o taşıdığı su, o ateşi söndürmez ama biz o yolda gayret etmek zorundayız. Doğru. Bunlar birler bin olur, binler milyonlar olur. Hepsi bir araya geldiği zaman ortak ses
0: olur. Şimdi bir arkadaş demiş ki FETÖ'den Amerika'da yaşayan amcası hakkında ne düşünüyor acaba demiş. Hüseyin Bey aslında yayının başında bunu söylemişti ama iyi ki söylediniz. Hüseyin Bey buyurun.
1: Arkadaşımıza sorduğu için teşekkür ederim. Ben Kayseri'de Çorakçılar Mahallesi'nde büyüdüm. Ee, dedem yoğurtçu Hacı Hüseyin Efendi'dir. Ee, babam dört kardeştir, dört erkek kardeştir. Biri öğretmen, biri işçi emeklisi, babam da işçi emeklisidir. Diğer amcam da hala organize de çalışıyor. Ee, FETÖ'den yatan herhangi bir e, amcam şeklinde değil, onu söyleyeyim. Ee, bazen dün de herhalde Ramazan Bey'e soy isminden dolayı benzer sorular. <gülüyor> <diyor ya> da, <gülüyor> e
0: Erol Bedir'e doğru gitmiş. Herhangi doğrusu.
1: bir şekilde e, FETÖ ile içeride yatan amcamız şeklinde bir durum söz konusu değil. E, soy ismi, Aile köklerine baktığımızda dedemin e, teyzesinin oğlunun oğlu vesaire derken e, bu eğer öyle değerlendiriyorlarsa saygı duyarım.
0: Burada e, kardeşim kimdir bilmiyorum ama bu yoruma şöyle bir katkı da ben yapacağım. Hüseyin Bey'in kendisinden ya da adayın kendisinden e, çok yakın akrabası diyebileceğimiz çok yakın eşinden mesela. Böyle bir iltisak varsa bu anlamda bir tereddütü ve kaygıyı e, nitelikte bulurum. Ama benim iki kuşak ötedeki bir akrabamın işlemiş olduğu ya da işleyebileceği suçla beni bağlamaz. Hüseyin Bey bunun kendisiyle alakası olmadığını yani bahsetmiş olduğunuz sürecin kendisiyle alakası olmadığını açıkladı. Ama ben bunu genel anlamıyla söyleyeceğim. Niye söyleyeceğim bunu? Ee, biz kendi ekibimizde 20'nin üzerinde arkadaşla çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın dününü bugününü iyi kötü biliriz. Ama yarın bir gün bir tanesi bir suç işleyecek olsa. Suç diğer tüm arkadaşları bağlamak zorunda mı? Ha suça rağmen biz bağrımıza basıyorsak, suça rağmen bunun üstünü kapatıyorsak, suça rağmen aman diyorsak evet bu bizi bağlar. Evet, evet. Çünkü o suça sahip çıkmak demektir. Hüseyin Bey böyle bir bağlantısı olmadığını e, açıkladı ama bunu özellikle vatandaşlarımız rica ediyorum. olmadığı
1: gibi de ciddi de bir mücadelemiz oldu, Aynen. ciddi de bir kaygılarımız oldu. Hatta biraz önce bahsettiğim gibi belki bu grubun içerisinde yer almadığımız için biz Kuleli askerlisesine Lisesi'ne dahi giremedik. Evet. Benim, ben 89 doğumluyum. Şu an 34 yaşındayım. Benim dönemde feto intisabıyla Kule Askel Lisesine girenlerin tamamı neredeyse 15 Temmuz Hain darbe girişiminde yargılanıp dışarıda kaldım. Doğru. İçeride içeride olup tamamen okuldan ihraç edilmiş insan. Doğru. Yani belki hayatımızda hep engel oldu bunlar. İnsanların dinidir, diyanetidir. Biz burada e, kimin ümmet olduğunu, olduğumuzu biliyoruz. Kime nasıl, ne şekilde hizmet ettiğimizi biliyoruz. Elhamdülillah herhangi bir terör örgütüyle ki bilhassa bu FETÖ denen hain terör örgütüyle en ufak bir alakamız, bağımız ne doğrudan ne dolaylı olarak yoktur. Evet. Bunu da altını çizerek söylüyoruz. Bu süreçler e, belki böyle bir şey için gündeme gelmeseydik, ya, gündeme dahil geldi ama ya. Google arama butonuna soy ismini yazdığın zaman böyle bir şey çıkıyorsa kimseye kusura bakmasın. Hani böyle bir şeyle alakalı da bağdaşması
0: haktır. Ona bakarsan bizim eski milletvekili var. Ee, bizim derken yani memleketin Mustafa Bayram Van milletvekiliydi. Uyuşturucudan yattı. Adam yani yerine ne yapalım ben Van'a Hakkari'ye gittiğimde o zannettiler. Böyle bir e, kontrol denetimlerde e, oluyor. isim benzerliği, soy isim benzerliği olur. Hüseyin Bey e, samimiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ben de gelen e, soruları e, mümkün olduğunca size ulaştırmaya çalışıyorum. Ben o soruyu soran o kardeşime
1: de teşekkür ediyorum yani. ki biz de buradan işte Şimdi o soruyu
0: soran arkadaş şu an hesabı göremiyorum ama hesapta bir profil resmi daha yok. Şimdi sevgili dostlar Hüseyin Bey'e ile alakalı var mı diyecekseniz bir başka hesabın arkasına saklanmanın bir anlamı yok. Bakın biz yayında soruyoruz. Alakanız var mı efendim diyoruz. Bitiyor. Kesinlikle yok. Şimdi varsa da buna açıktan sorun yoksa da. Ee, özellikle e, bu kardeşimizi tenzih ediyorum. Ben şu an profil resmini göremediğim için söylüyorum ama bir şeylerin arkasına saklanmanın bir yerleri dolan başta hale getirmenin bir anlamı yok. Ortaya çıkacağız. Baba Yiğit Baba Yiğit soracağız. Şimdi e, biraz önce Erkan'ın sorduğu hadise var işte İsmail Tamar gelirse ona sorarız. Ya soracağız biz bunu yayınlarımızda da soruyoruz. Sebep ne? E, bir şeyin arkasına saklanıyorsunuz. Neyin korkusu? Niye korkalım ki yani? Hüseyin Bey bir alakanız varsa açıklayın yoksa da açıklayın kamuoyunda bunun takdirini versin nokta. Ee, bunun için bu tür yorumlar e, özellikle bu dönemde e, çok e, yoruyor insanları da yoruyor ama dümdüz karşımızda insanlar olsun bir iddianız varsa koyun biz de iddianın karşılığını koyalım. Ya, ben haksızsam da haksız olduğum yerde durayım şu an biri dese ki mesela Hüseyin Bey öyle diyorsunuz ama siz şu tarihte şu günde şöyle şöyle bir şey yapmıştınız dese bunu da rahatlıkla sorarız. Evet. Hüseyin Bey de cevap veremiyorsa o da onun kendi problemi olurdu. Bize bizim var? Yani aynen öyle. Şimdi Elmas Hanım e, o bizim e, SMA'lı dostlarımızla yani Hüseyin Başkan adaylığını hayırlı olsun. Sema ile mücadele eden Meleğmen Ceylan da unutmayacağınızı istiyoruz. E, bu evlatların desteğe ihtiyacı var. Geç kalmadan tutalım elinden. Elmas Hanım Hüseyin Bey bizim ilk yaptığımız gecede ve dünkü gecede sağ olsun bağışlarıyla ve hakikaten hepimizi böyle e, Allah razı olsun bunun söylenmesi konuşulmasını istemedim. Ben de şu an rakamları ve süreci yeniden konuş. Yeniden aynı yere dönmeyelim diye. Hüseyin Bey bu anlamda hep vardı. Hakkını inkar edemem. Dün akşam da yayına bağlanmayın. Ben gerekeni yapayım dedi. Israrımız üzerine de yayına bağlandı. Hüseyin Bey bu anlamda hiçbir zaman eksik kalmadı. Ee, Sağolsun bu tür gönüllülük esasları meselesinde Rabbimle şahit biz de şahit. Onlar bizim kardeşlerimiz. Hiçbir dönem için durmadı. Aynen
1: Evlatlarımız var. Ee, Rabbimle şifa diliyorum. Gerçekten Hasan mutluluğunu çok böyle hissettik. İnşallah Meleğmen kardeşimizin de mutluluğunu hissedeceğiz. Onun koşarak memlekette Meydanda inşallah e, Heyecanına hepimiz şahit olacağız İnşallah e, Gerçekten burada da ben şunu ilave etmek istiyorum Elbette bizler Nacizane katkı vermeye çalışıyoruz ama Burada en büyük katkıyı gerçekten Biz Başta sizler olsun. Kürşat Bey olsun siz olun Diğer e, cemiyetimiz olsun Hakikaten birçok kişinin emeği var Allah hepsinden razı olsun bu bir dayanışmadır Ve e, bu milletin belki en güzel özelliği de Dar günde sıkıntılı gün. bir araya gelebiliyoruz ya yani
0: i̇çimizde bir Süperman var hani o kah şeyleri, Süper Kahramanları bizde herkes Süper Kahraman. Ben sizlere kahraman. teşekkür ediyorum herkes. Ne demek? Dışında. Ne demek? Allah razı olsun. Ee, i̇yi ki e, böyle gönülden birliklerimiz var. Şimdi sevgili dostlar, e, yayının sonuna geleceğiz ama bir saati tamamladık ama devam ederiz Biz Bizlerde de öyle oluyor Bir saat 15 dakika gibi <gülüyor> geçiyor. E, şimdi mesele şu ki, e, Üstün Bey, e, ben bunu sizin üzerinizde de söylüyorum, genelde söylüyorum. Bu şehir 10 tane milletvekili çıkartacak. Bu milletvekillerinden 3'ü 5'i AK Parti'de, 3'ü 5'i diğer partide, 3'ü 5'i diğer partide. Yani bir 10 evet. tane olacak. Yani toplamımız 10. Şimdi e, bunun için... Kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun şehre faydalı olabilecek milletvekillerinin olması en büyük temennimiz bizim. Şimdi Kemal abi yazmış Esnaf Sanatkarlar Derneği Başkanı. O özellikle bunu şehri bilen, şehirde oturan, şehirde ikamet eden milletvekili istiyoruz demiş. Size de başarılar demiş. Aynı kanal. Yani bu güzel. şehri bilmeyen dışarıdan yani tabii ki bir gün şimdi parti biz böyle karar verdik deyip ama bu şehri bilmeyen, bu şehrin sokağını bilmeyen, derdini bilmeyen, esnafını bilmeyen milletvekili adaylarını ben şahsım adına bir basın mensubu olarak, bir gazeteci olarak istemiyorum. Yani telefon açtığımızda ulaşamadığımız e, Seçim e, bitmesine işte atıyorum görev süresinin bitmesine 3 ay kalı ortada görmediğimiz e, Sıkışık zamanlarda pandemi zamanında Ortadan yok olan buhar olan partisi önemli değil Ben bu vekilleri şahsım ve şehrim adına istemiyorum Bunu yüzünüze de söylüyorum Yani yarın bir gün Allah nasip etti O listede bulunduğunu seçildin size de söylüyorum Bu şehri e, bu şehirden diyorsunuz ki Bana bu kadar oy ver 100 bin tane oy ver bana ki ben milletvekili seçeceğim. Tamam bu 100 bin oy sayınma ediyorum e, Maaşını veriyoruz Maaşını veriyoruz zaten bu millet veriyor. Doğru mu Hüseyin Bey milletvekiline maaşı?
1: Millet, e, yani vekil maaşı alıyor, haklarını alıyor. Ve esasen adı gereği milletin vekaletini alıyor. Yani işin e, maddi boyutlarını geçtiğimiz zaman e, evet. bir de manevi boyutta da ciddi bir vebal var. Yani adı üstünde Halil abi, şimdi vekalet dediğin zaman siz o insanı temsil ediyor demeksiniz. Yani o insan da bugün biz arsa satışı olsa ya Halil abi, şu vekaletimi al, sen bunu gidip de benim rızamla, benim isteğimle o doğrultuda bir işlem yapıyorsun. Doğru mu abi? Evet. Yani milletvekilliği dediğimiz unsur da bu şekilde. Milletin vekaleti. Yani nasıl bugün Cumhurbaşkanı Cumhur'a hizmet ediyorsa bugün milletvekili de milletin vekâletiyle milletin sesi olmak zorunda. Evet. Yani düşüncemiz bu yönde. Ya i̇nşallah e, Rabbim nasip eder etmez bilemiyoruz ama niyetimiz bu yönde, bakış açımız bu yönde. E, bu işin doğru yapılması çok önemli. Aksi yarın böyle bir göreve tayin olduğu zaman Bir seçim kazanılıp da atıyorum Hangi siyasi partinin vekili olursa olsun Ya ben kenara geçeyim Aman bana ne deme şansı yok Karşısına gelen vatandaşı dinlememe şansı yok Çünkü senin artık o dakikadan sonra bu işe soyunduysan Vazifen odur Yani burada kimse kusura bakmasın O milletin vekaletini aldıktan sonra O vekaleti hakkıyla yapabilmek Ha bu bir görev süresidir Bu 5 yıldır Allah ömür verir de ülke yerinde durup ömür yeterse o süre boyunca son güne kadar bu vazife yüklenmelidir. Daha sonrasında bir sonraki seçimde olmadığı takdirde de o vebelden artık tamamen bertaraf
0: olmuş Tabii ki canım, yani görev süresinden size vatandaş teveccüh gösterecek. Siz göreve geleceksiniz. Sizden ne isteriz? İşinizi yapmanız. Üniversite vekili olunca şöyle yapamıyoruz. Siz işinizi yapmıyorsunuz. Sizi gönderelim diyemiyoruz. Yani 5 yıllığını seçiyoruz. Çünkü evet. size. Doğru mu? 5 yıllık bir iş sözleşmesi imzalıyoruz. Evet. Tabiri caizse. Şimdi bunun için başından sonuna memlekete hizmet etmek bir vekilin görevi. Dahası sadece vekillik döneminde değil. Bu ülkenin vatandaşı olan herkesin görevidir aslında baştan sona hizmet etmek. Bunun için yapacağınız işin ve sizince Hizmete aday olmasını dahi çok önemli buluyorum yani seçilirsiniz seçilmezsiniz listede olursunuz bunu bilemem ama ben buradayım demek ben adayım demek ve bakın biraz önce söylüyorsunuz 16 yıl boyunca bu partinin içerisinde gençlik kollarında çocukluktan itibaren neredeyse hizmet etmişsiniz bugün itibariyle diyorsunuz ki ben milletvekili adayı olayım mı? Ee, Valla benim aday olmamdan, adaylık istememden çok çok daha legal, çok çok daha normal. Çünkü partiye hizmet etmişsiniz, siyasete hizmet etmişsiniz, bölgede bulunmuşsunuz. Ee, bu anlamda e, dediğim gibi genç jenerasyonun, aklı başında bir jenerasyonun yeni bir süreç oluşturacağını düşünüyorum. Ve biraz önce de söyledim, biz 10 tane milletvekili seçeceğiz. Önemli olan bizim milletvekillerimizin bu ufukta olması. Şimdi soru şu, e, vekil seçildiniz diyelim. 5 sizden, 3 oradan, 8 oradan her neyse. Kayseri ile alakalı bir durum var. Evet. Mesela bir konu var. Muhalefetle bir araya gelebilecek misiniz mesela? Mesele şimdi şöyle bir şey. Kayseri milletvekili dendiği
1: zaman evvela Kayseri milletvekili partisi olsun olmasın, bağımsız olsun, başka bir partiden olsun ortak hedefte eğer Kayseri'ye hizmet etmekse diğer siyasi partilerle de eğer gün o gün Kayseri'ye hizmet etmekse bir araya gelinmek zorunda. Biz burada aslında muhalefet noktasında da eleştirel muhalefet amenna başımız üzerinde ama yapıcı bir muhalefet olduğu sürece ya bugün hangi siyasi parti olursa olsun o ortak kaygılarla bir araya gelmeli. Mesele memleket. Evet. Ya mesele memleket. Bugün eğer Kayseri'nin menfaati doğrultusunda senin şehrinin insanını etkileyecek bir iş varsa, bir yatırım varsa, bir hamle varsa burada hep beraber tek vücut olmak zorundayız. Evet. Yani bu Kayseri yok olursa hepimiz yok oluruz. Zor. Bunu bilmek lazım. O yüzden Nasıl ki vatandaş noktasında her gelen vatandaşa hizmet etmeyi odaklıyorsak hangi siyasi parti oy verdin sandıkta diye soru sorulmaz. Doğru. Aynı şekilde memleket adına bir menfaat varsa da o zaman arkadaşlar şu işi bir kenara bırakalım. Hep beraber ne yapacağız bu memlekete? Ortak payda da bir araya gelelim deme, denmeli. Bakın ben mesela geçtiğimiz gün işte adaylığı açıkladığımız vakitte aday adaylığını CHP milletvekili adayı Niyazi Bey'in hayırlı olsun temennisini gördüm. Memnun oldum. kuru duydum. Teşekkür ediyorum kendisine. Evet. Deva Partisi'nden bir kardeşimiz yazmış ki ya güzel temennilerde bulunmuş. Şahsımızı da evvelden bilen biri. Ben mutlu oldum. Yani burada e, yarın aday, adayları değil de adaylar ortaya çıktığı zaman o zaman insanlar e, kime nasıl destek vereceğine karar verecek. Şöyle bir durum var. Bazen gelir ya e, lafın başında illa abi. Hani iş ister. Ya bizim 500 oyumuz var. Bizim çocuğumuzun şu işini hallet. Ya 500 oy paket midir? Soruyorum size. Herkesin fikri yok mudur? Evde eşinizle fikrinizle ortak noktada mı? Vallahi olmuyor? Ben,
0: ben ee, hep söylüyorum bana. Benim bir tane oyum var. Ben eşimin oyuna dahi müdahale etmem. Edemem de. Bir de operanın mi? arkasında o sandığa gitti. Ben buraya bilemem ki. Yani oy bunun için zaten. Yani, ya. de e, Eşimiz demez
1: de... mi? Ya şu milletvekili adayı şöyle bir vizyoner düşünceleri var. Bunun memlekete daha iyi fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ne ya mı? Mustafa Bey ben ona değil de ben, ben şu isme vereceğim veya Çok şu uçacağım. partiye vereceğim. Ben onun manifestosunu, onun e, seçim vaatlerini, oradaki çıkan adayları daha da doğru buluyorum deyip. Hani bu şu demek değil. Bir adam illaki bir yere sabit kalmaz fikir vardır ya. Yani o yüzden biz burada bütün seçmenlere yani tamam 16 memlekete... yıldır AK Parti içerisinde hizmet ettik ama şu anda talip olduğumuz Kayseri'deki tüm hemşerilerimizin oylarına, hizmetine talip olmak. Yani burada onlara hizmet etmek için talibiz.
0: Öyle yola çıktı. Ve gerçekten de bizim kendi süper kahramanlarımızı oluşturmamız lazım. Ne için? Hangi partiden olursa olsun memleketin her bir köşesine adım atmış, adım basmış ve işini yapmış insanlara. Bizim gerçekten ihtiyacımız var. Sizin üzerinizde de böyle olacağınızı umut ve temenni ediyorum. İnşallah olmuş olursunuz. Çünkü bizim şehrimizin... Biraz önce Halil Bey söyledi. Kamu yatırımlarından daha fazla pay alsın mı? Neden almasın? Daha fazla bu olsun mu? Neden olmasın? Özel sektörde şunlar gelsin Kayseri Tabii ki olsun. Bugün itibariyle bir fabrikayı burada kapımızı açsak. Örnek veriyorum ya Togu Kayseri'de üretebiliyor olmuş olsaydık mesela. Bu başka bir olurdu hmm. Şimdi hava savunma sanayi ile alakalı ciddi girişimler var. Herkes sonuna kadar destekliyor iktidami. Olsun. Çünkü bu şehrin e, niteliği, bu şehrin geleceği, bu şehrin e, özelliği olacak. Düşünsene 5 5000 kişi bir yerde iş buluyor. Ya. Bu şehir adına çok önemli nitelik. Şehrin ekonomisi adına çok önemli nitelik. Bunun için e, mikro milliyetçilik yapmıyorum ama şehir adına da bizim bir şeyler yapmamız lazım. Tabii ki bir de genel politika var. Ülke adına konuş olacaklar genel siyaset. Oradan izahlar, kavgalar, fikir ayrılıkları olacak ama şu an orada bile bazı dönemlerde mesela depremle alakalı bir çıkıyorsun. Herkes ortaklaşa evet böyle yapalım diyebiliyor. Zaten olması gereken tabloda mümkün olduğunca uzlaşıyla ve doğru tablolarla bu işi çözebilmek. Halicim son bir soru alayım mı? Sonrasında da kapatalım. Buyurun.
2: Ufak bir soru ve ufak bir tespitte bulunacağım. Şimdi mecliste özellikle bütçe görüşmelerinde çok fazla kavgalar oluyor. Bu kavgalar içerisinde vekillerin birbirleriyle sürtüşmelerine bir bakıyoruz. Yaşı 60'ın üzerinde olan vekillerin daha fazla kavga ettiğini görüyoruz. Şimdi e, yaşı 50'nin üzerinde olan herhangi bir kimsenin fikrini değiştirmek oldukça zor. Artık kutuplaşmalar ya da belli bir inandığı ideoloji ya da belli bir fikri değiştirmek çok zor. Biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Niyazi Bey'in sizin vekil adaylığınızı tebrik etmesi o kadar güzel bir şey ki sizin onu tebrik etmeniz. Bakın ikiniz de hem özelde tanıdığımız hem de bu siyasi süreç içerisinde tanıdığımız kişilersiniz ve ikisinin, ikinize de çok değer veriyorum, saygı duyuyorum. İnsanlar daha genç neslin, adayların, aday adaylarının ya da yeni genç nesil kendi arasında farklı ideolojilerde olsa da bir araya gelip konuşması o kadar güzel bir şey ki. Ama yaş olarak daha olgun olan vekil ya da vekil adayların biz bunu kendi arasında bir dayanışma ya da oturup konuşabileceği bir şey göremiyoruz. Çok zor. Bunu görmek çok zor. Bu benim şahsi tespitim. Bu yüzden sizin gibi genç adayların aday adayların çıkması olayı sadece e, siyaseti gençleştirmek değil. Farklı e, görüşteki insanların bir araya gelip de bir araya gelip konuşabilmesi, kavga etmeden konuşabilmesi ülke menfaati için ya da temsil ettiği şehir için çok daha Fazla önemli. Ben şahsi fikri olarak da siyasetin gençleşmesini istiyorum. Şimdi AK Parti 2002 yılında ilk defa aday olduğunda yani hükümeti yönetmeye aday olduğunda kurulduğunda e, mottosu şuydu. Biz genç bir yönetici kademesiyle ülkeyi yönetiyoruz. Ama geldiğimiz noktada o zamanki genç dediğimizde de 40'lı yaşlardakiler şu an her biri 60'ın üzerinde belki 70'in üzerine çıkanlar da var. O tarihte gençti. Ama şimdi artık genç değil. Şimdi o yüzden sizin gibi Niyazi Bey gibi e, kişilere ihtiyacımız var. Bir araya gelip konuşabilecek. Memleket için bir araya gelip konuşabilecek mesela. E, şunu da ben beklerim. E, Programın ilk 10 dakikasını biraz kaçırdım. Elimde olmayan nedenlerle dolayı ama Cumhurbaşkanımızın sürekli söylediği yatay mimari ama Kayseri'ye üzerine baktığımız zaman Türkiye'nin en yüksek binaların olduğu, kat ortalamasının olduğu bir dikey mimariden bahsediyoruz. Şimdi ve kirlik demek evet ama bir taraftan çevre şehircilik Bakanlığı dediğimiz zaman olay vekilliğe de bir şekilde ilgileniyor. Şimdi siz kısmet olur da vekil olursanız Kayseri'nin dikey mimariden yatay mimariye geçiş anlamında yapacağınız ya da projeleriniz var mı diye ben vatandaş adına sorayım.
1: Ya şöyle bir şey geçtiğimiz yayınlarda bu konuyu siz ele almıştınız. Evet. Biz sabahları da dinliyorum. Bir arsa düşünün arsanın sahibisiniz. Arsaya kaksı yüksek verdiği zaman siz mutlu oluyorsunuz, daha fazla daire alıyorsunuz. Müteahhit olduğunuzu varsayalım. O arsada daha çok kat yaptığınızda daha çok daire satıyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Vatandaş nazarında sorduğumuzda e, atıyorum 5 milyonu 4 milyon alacakken 1,5 milyonu 2 milyon alıyorsunuz, daha mutlu oluyorsunuz. Burada hepimiz aslında bütün sistemi sorgulamak zorundayız.
0: Silsile halinde suç ortaya aslında.
1: Bu ne zaman bizi uyandırdı? Aslında yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği yatay mimari konusu. Ama bir de ülkenin gerçekleri var, toplumun gerçeği var. E, bu herhalde e, ya işte maalesef bunu söylemekten çok imtina ediyorum, özür diliyorum ama bir musibet bir nasipat'tan iyidir diyeceğim ama bu musibet çok ağır oldu, bedeli çok ağır oldu. Yani şu anda farkındaysanız insanlar artık toprağa, köylerine, bağlarına, yerlere, imkanları doğrultusunda yani 3 artı bir artı bir olana kadar bir bir artı iki olsun, bir artı bir olsun, bir göz oda olsun yani bunun düşüncesine girmeye başladı. Ya koca koca evler, koca koca kullanılmayan boş odalar, oralardaki mobilyalar, belki senede bir sefer iki sefer girip de misafir ağırladığımız Orada yerler.
2: Onu yani da kullanamıyoruz bir sefer. Yani biraz
1: bir, Halil abi kendimizi sorgulamalıyız diye düşünüyorum. Yani belki bu süreç hepimizin muhasebesine sebep oldu. Yani yatay mimari aslında insanın doğ, doğasında özünde var. Bir de yapılaşmayla alakalı da eskilere baktığımızda Kayseri'den baz alacak olsak hep tepelerde gerçekten bir yapılaşma olmuş. Yani Erkilat Arabanın mevkiine baktığımızda, Germir'in e, yamaçlarına baktığımızda, Talas, Taplakaya, mahalleye baktığımızda, Hisarcık, Becen tarafına baktığımızda hep böyle e, tepelik alanlarda yapılaşma olmuş. Tabii ülkenin nüfusu da o zaman daha farklıymış. Şu anda olmuş bir buçuk milyon. Yani e, bir şeyleri biraz daha düşünmemiz lazım. E, bunu sadece bir kişinin, iki kişinin söylemesi ve temennisiyle değil. Onu arsanın sahibinin de düşünmesi lazım. Ee, yapan müteahhitinde de düşünmesi lazım. Ülkenin genel durumunun da gündeme alınması lazım. Bakın mesela Kocasinan bölgesinden paylaşacağım. Argıncık bölgesi biliyorsunuz ki uzun yıllardır kentsel dönüşüm için uğraşılan sancılı bir bölge. Ki Kocasinan'da gerçekten ciddi manada bir kentsel dönüşüm çalışması yapılıyor. Argıncık bölgesi çözülemiyor. Çözülememesinin en büyük sebebi siz biliyorsunuz. Argıncıklı kendisi. Yani bilir. 100 metrekare bir alan üzerinde Alt aşağı katı var üst katı var yanında bir göz daha oda olmuş şimdi ya burayı dönüştürelim burayı çok daha nitelikli hale getirelim aynı metrajda bir ev verelim diyor belediyemiz doğru mu ama biz diyoruz ki ya benim iki oğlum var bir kızım var hepsine birer tane daire dediğimiz zaman İş sistem tıkanıyor doğru. yarın Allah göstermesin bunun bir bedeli eğer yaşayarak ödersek o zaman o iki oğlumuz kızımız için beklediğimiz o dairenin bedelini biz ödüyeceğiz evet. Sayın Cumhurbaşkanımız Hatay'daki e, biliyorsunuz ki aylar önce kayıtlarda da var. Özellikle e, genelgesi var bu noktada. Buranın kentsel dönüşümle alakalı ama muhalefet partilerinin dönüşüme karşı yaptığı provokasyon ve eylemler var. Yani bunlar üzücü şeyler. Keşke o zaman diyordu ya taşınma masrafınızı verelim. Kira desteği verelim. Ciddi manada katkı verelim. Ama muhalefet kanadına baktığımız zaman ciddi manada da buna provoka provokasyon var. İmamoğlu şimdi tamam geçenlerde bir şey yayınladı ama çok değil. 2019 yılında da konuşmaları var. Fikirtepe'de, işte diğer ilçelerde kentsel dönüşme artık dur diyeceğiz. Bu işi gündeme almayacağız diye de söylemi var. Yani <gülüyor> duruma göre bu ayçiçeği gibi fikir, güney
0: güneş... Ama de... Fikirtepe'de olmuş yani şimdi kentsel yani, dönüşüm demişiz 50 katlı bina yapmışız. Yani o da şimdi bir
1: eleştirilecek çok şey var da işin özünü şunu söyleyeyim. Hepimiz muhasebe etmesi gerekiyor. İnşallah iyi olur. İnşallah. Yatay mimari aslında insanların... Psikolojisini, doğasını, çoluğun çocuğunun yetiştiği bahçeyi varoluşu bile aslında toplumsal psikolojiyi etkiliyor. Çünkü bakıyoruz, işte. ya bugün bir binada 60 tane daire var ki 60 daire belki bir köy. Mahallede karşı o binada karşı komşunuzu bilmiyorsunuz, asansöre biniyorsunuz, selam vermekten imtina ediliyor, komşuluk ilişkileri de yok
0: oluyor. Evet.
1: Ondan sonra ya bir mahallede düşünün bir köyde bir evde gayri ahlaki bir şey olsa o köy anında onu zaten şey yapmaz, müsaade etmez. Evet. Ki oraya onu da yapmaya kimse gelmez. Ama komşuluk ilişkisi bittikçe insanlar birbirine selam vermez hale geldikçe o evlerin içerisinde toplumsal sorunlar haline geliyor.
0: Koca evlerde yalnız bireyler oluyoruz evet. ve sonra da toplumdan soyutlanırız. O yüzden
1: hepimizin muhasebe etmesi lazım.
0: Efendim e, bir saat diye başladık bir buçuk saate yaklaştık Hüseyin çok teşekkür ediyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun. Biz sizi seçim öncesinde de e, insani olarak arkadaş olarak kardeş olarak bildiğimiz için biz sizden razıyız. E, bunu da hep söylüyorum. Genç vekiller dendiği zaman kimler olmalı dendiği zaman aklımıza gelen isimlerden birisiniz. E, hak ettiğinizi hak edebileceğinizi düşünüyorum. Tabii ki bu kısmet. Tabii ki bir temaylı yoklaması olacak. Tabii ki bir genel merkez öngörüsü olacak. E, ama e, samimiyetinizi her daim devam ettirmeniz en büyük temennimiz. Biz öyle olacağını düşünüyoruz ama vatandaş da tabii ki bunu e, görmek, algılamak isteyecek. Bu sınavı da siz vereceksiniz. Yani seçildik, seçildikten sonraki gün ne yapıyoruz? Bir yıl sonra ne yapıyoruz? Dördüncü yılda ne yapıyoruz? Bunlar da çok önemli olacak. Ama ben sohbetimizden keyif aldım. E, samimi sorulara samimi cevaplar verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler bizde mümkün olduğunca sizden gelenleri e, hemen hemen tamamını aktardım. Yani şu an itibariyle en sert sorulara kadar, FETÖ sorularına kadar hepsini hiç çekinmeden aktardım. Çünkü bizimki çok açık bir platform. Bizim taraf olmak değil tam tersine tanımak gibi bir problemimiz var. Hüseyin Bey de samimiyetle buna cevap verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Teşekkür son duyguları alalım. Biz sonra Laf Sokak'ta'ya bağlanacağız. Bir Ramazan röportajı var. Oraya bağlanıp kapatacağız. Buyurun son kez mikrofonsuzlar. Gerçekten,
1: gerçekten keyifli bir yayın oldu. Ben teşekkür ediyorum. Hatta özellikle radyo olması da beni ayrıca heyecanlandırdı. İnşallah dinleyenler keyifle dinlemiştir. Umuyorum ki orada sorularını yöneltenlere kısmen de olsa cevap verebilmişizdir Dilimiz döndüğünce kaygılarımızın bu memleket adına olduğunu ayrıca altını çizerek belirtmek istiyoruz Kimin olduğu önemli değil, biz olalım olmayalım Ama asıl mesele bu memlekete paydar olsun, hep iyi yerlerde olsun Çünkü bu memlekette biz evlatlarımızı yetiştireceğiz, burada yaşayacağız Allah nasip ederse de burada da hayırlı bir ölüm temenni edeceğiz Başka çaremiz yok. Tekrardan ben güzel bir yayın oldu. Çok Herkese sizlere, Halil abime, Mustafa abime teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de buradan gönül dolusu selam ediyorum. Çok
0: teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, 91.8 Radyo Radar, bölgenin tek haber radyosu ve Kayseri'nin ve bölgenin en çok dinlenen sabah programında bugün konuğumuz AK Parti Milletvekili Vekili aday adaya Hüseyin Okandandı. samimi bir sohbet oldu. Soruları hiç çekinmeden bir sorduk. O da hiç çekinmeden cevap verdi. Sağ olsun, var olsun. Efendim yolunuz yeniden açık olsun. İnşallah kazasız belasız ve memleket için en hayırlısı olan seçim Hayır. sürecini hep beraber yaşarız. Ee, bizim ekip laf sokakta da Ramazan geliyor demiş. Ramazan hazırlığını yaptık mı? Neler yaptık diye sokağa sormuş. Laf sokakta da her zaman olduğu gibi sizi baş başa bırakıyoruz. Efendim yeni yayınlarda yeniden görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
3: Ramazan hazırlığı yapmadık. Ramazana unuttum. Gitti telaşımıza düştük, üzüntülerimize düştük. Ramazan oldu mu? Fiyatlarımız artacak. Deprem oldu mu? Kiralar Artacak.
2: Ramazan hazırlığı yaptınız
3: mı? Ee, daha o pozisyona girmedik daha. Ramazan hazırlığı
2: Peki neler yapacaksınız?
3: Vallahi evin ihtiyacı neyse onu gerçekleştireceğiz yani alacağız. Ramazan oldu mu fiyatlarımız artacak. Deprem oldu mu kiralar artacak. Ee, sel oldu mu eşyaların fiyatı yükselecek. Yani bu ülkede böyle. Bir şey oldu mu yükselir. Tam da hazırlık yapılmış, sayılmaz. Hiçbir şey yaklaşılmıyor kızım. Her şey ateş bahası. Yani ne bileyim bu devirde böyle bir şey e, hayırlı güle güle gelsin Ramazan. E, ama işte ne bileyim fakirim benim 4 bin lira maaş alıyorum. Hep diyorlar en asgari ücret şu kadar. E, bugün internette gördüm 12 bin lira olacak asgari ücret. İnanmıyorum yani. 4 bin lira maaşla ben nasıl Ramazan bütçesi hazır. Kesinlikle 4250 lira maaş alıyorum ben de gözüküyorum yani. Bir karnın doyarsa yani e, ah, haline şükre diyorsun. E, ne bileyim bu depremler, bu sel felaketi yani her şey üst üste geldi. Bu dünyada nefes alıyoruz, hayatta sağlıklıyız. İşte o başka imkansız bir şey. Ramazana hazırlık yapma. Karşına veriyorlar hepceli alıyorlar. Allah sonumuzu iyi getirsin. Evet. Geçen sene evden dışarı çıkamıyorduk. Bu sene de şey yapamıyoruz. Eve giremiyoruz. Allah sonumuzu iyi getirsin. Depremler, seller. İnşallah iyi geçer. Allah hayırlısın. Rabbim esirgesin cümlemizi. Ramazan üzüntülü geçen seneki gibi. Teraviye gideyim dedim. Yok dediler. <gülüyor> Sonra bu sene inşallah olur. Fiyatlarımız yüksek diyor mu ya. Kaşığına veriyorlar kepçeyi alıyor. Her markete gitmemde 1000 lira değil 2 liradan çıkıyoruz. Allah sonumuzu iyi getirsin. Ramazan hazırlığı yapmadık. Niye yapmadık yani? Şu anda iş piyasası çok durgun. Ee, gıda fiyatları çok yüksek. Geçen de ben markete gittim. Normal standartlarda aldığım, 150 liraya aldığım kaşar 175 lira olmuş. Benim bu çocuklarım Nutella'nın haricinde yemiyor. 60 liraydı, 72 lira olmuş yani. Ee, kazancımız yetişmiyor. Ve marketçiye bunu söylediğimizde yani abi diyor ki her gün fiyatlar değişiyor diyor. Biz diyor etiket değiştirmeye yetişemiyoruz diyor. Yani biz de dedim sizin zamlarınıza yetişemiyoruz yani. yani gelirimiz giderlerimizi karşılamıyor. Ramazanı unuttum gitti telaşemize düştük. Üzüntülerimize düştük. Selise felaketi düşünüyor. Kayseri sallanıyor diyorlar. Erci Patlayacak diyorlar. Hiç Ramazan'ın Zaten bütçe ona yer vermiyor. Mantılar bükülmüyor. Bilmiyorum yapanlar varsa. Keteler yapılmıyor. Bitti gitti. Unuttuk gitti o günleri. Onlar bitti gitti. Benim için bitti. Başkaları için var zaten. bilmiyorum da. Çok zor. Çok zoruma gidiyor biliyor musun? Ezan sesini şey diyorum özledim. Teraviyi özledim. Mis gibi çorba kokularını özledim ama öyle bir şey yaşamıyoruz. Bitti gitti. Şuraya koyun. Heye kur ekmek. Orç açacağım. Önce pandemi vardı. Şimdi de deprem var. Zaten eline sağlık. Maaşlarda bir şey benzettiler. 10 lira olsa da bir işe yaramaz oldu. <gülüyor> Vallahi öyle ki kur ekmek yiyorsanız karnınız doyuyor diyenlere. Evet, bir kur bir ekmek bir yiyecek bir bundan sonra. Demek ki oh, çok şükür deyip oturacak. Ramazanı dört gözle bekliyoruz. Hayırlısıyla inşallah Ramazan gelsin. Oruçlarımızı tutalım, sevaplarımızı işleyelim. Onları bekliyoruz dört gözle. İşte Ramazan hazırlıklarına da başlamadık. Bir markete falan gitmedik ha şu an normal fiyatlar normal üstünde zaten ama ülkemizin durumu yani her ne olursa da olsun bir şekilde kendi ülkemiz kendi vatanımız kendi toprağımız bir şekilde ilgileneceğiz yani bir şekilde çarkı döndüreceğiz yani Biraz, e, mantımız yumuldu ondan kere yaprağımız sarıldı bu tür yiyecekler bu tür yiyeceklerimiz yapıldı tabi börekler yapıyor bazlamalar yapıyor Yerine göre yapıyor. Fiyat e, geçen sene bağlıydı ya bu sene daha iki kat oldu. Bu sene daha bağlı. Hayır, düşünmüyorum da. Yani bizim taraf çok sallanıyor ve tedirginiz giremiyoruz. Günümüzü, yani bağa kaçtık. Orada vakit geçirmeye çalışıyoruz.
2: Yani geçen seneye bakarak tabii ki bayağı fiyatlar arttı yani. Aşırı arttı yani.
3: Faturalara gücümüz yetmiyor. Bir de şeyler, et bağlı mantısı sıkamıyor. Köfteyi yapamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir hazırlığımız yok. Gelirin olmayınca ne yapacaksın? Yapamam. İki çocuk okuyor. Yetişmiyor.
1: Yapmadım. Neden? Evet, maaşını bekliyorum. yol açık sona erdi.